0: Yeah.
1: Bem, pessoal, boa noite, como diria alguém que está aqui no chat, boa noite hoje é só uma expressão, uma noite em que Benfica e Moreira empatam uma bola, Tiago Rui, como é que vocês estão?
0: pior é que isto é tem sido várias noites que não são boas, né? isso é que... Boa noite é que é pessoal,
2: boa noite pessoal, estamos na luta...
0: <risos> Maltinho, Luta é, é a expressão correta para o momento que é atravessamos Maltinha, é só para vos dizer
1: o que é que vamos ter aí hoje, uh, portanto, temos a análise ao Benfica Benfica Moreirense, primeira jornada da segunda volta do campeonato, uh, analisar a arbitragem também. Vamos fazer vamos rever aquilo que foi a entrevista do Rui Costa, aquilo que foram os pontos na, na entrevista do Rui Costa e vamos falar um bocadinho também sobre eles. Esperemos que vocês também estejam participativos. Queríamos ver se lançávamos ainda hoje aqui uma nova rubrica do, can do canal, que é o troféu Bruxo que tem sido apanágio tem aqui na, naquilo que são as nossas conversas extra-canal. Extra e Mais à frente já iremos falar sobre isso e vamos ainda fazer depois a antevisão do, do jogo com o Aroca. Um, para esta noite, Benfica começou...
0: Antes de arrancar, vê só aí, tenho aqui o Duarte, o Duarte a dizer no chat que o som está baixo, olha lá se... Não sei se é geral ou se será um problema só do Duarte. Duarte eu, por acaso eu estou a ouvir bem.
1: Estás-me a ouvir bem?
0: Eu estou a ouvir bem.
1: Deixa-me levantar aqui um bocadinho então. Alô, alô, teste de som, 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 ouvem melhor assim? O som está baixo, Já yeah, diz o Duarte. O microfone do Bruno está baixo. Pessoal, vejam lá se já ouvem melhor, se achas
0: favor. Boa de malta a dizer que não se ouve. É sempre
2: o do bem
1: Agora Alô, 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 som, som, som. Ouve melhor?
0: Da forma que estás a enterrar o bigode, Tinhas se jogado nesta equipa do Benfica. <risos>
2: Maltinha, está melhor? Ainda não. Não estou a
0: fazer isto. É quanto, quanto,
2: quanto mais. E isto funciona, está com ruído de fundo, oh meu Deus.
0: E yeah, agora, agora também estou, estou estou a ouvir com ruído, meu.
1: Jesus! E agora, maldinha, está tudo? Agora já me ouve melhor, agora parece-me que está melhor. O som está horrível a grão-máximo. Limpou, Não, limpou, malta -te a dizer ligado. que está
0: bom, está bom. Está
2: bom, vamos Mas arrancar agora... então. Acho que podemos começar.
1: Então, Benfica-Moreirense, Benfica arranca com Odisseias, Grimaldo, Murato, Otamendi Gilberto, Weigel, João Mário Rafa, Paulo Bernardo, Darwin Seferovic. Rui, o que é que tens a dizer deste 11 inicial?
2: Uh, mais, mais mudanças do Nelson Veríssimo, não é? Desde o, desde o último 11
0: uh, eu não, vieram... Eu não esperava.
2: To, todos os jogadores que estavam com Covid regressaram uh, perdemos entretanto o Everton Uh, mas acabou por ser aqui um 11 com algumas surpresas uh, nós já tínhamos comentado que parecia que a aposta do, do, do Nelson Veríssimo passava muito pelo um 4 4 mais clássico e hoje com, com a entrada do, do Paulo Bernardo pareceu-me que o Veríssimo andou aqui a fazer algo entre, entre este esquema que está aqui um 4 -3 -3 mais clássico com o Rafa a dar ali mais, mais próximo do, do ataque, o dar no outro lado e o Seferovic na ponta. Um, pronto, foi, foi, foi um jogo em que o Benfica até não, não começou mal, entrou os primeiros minutos a fazer muita pressão, mas parece-me que rapidamente perdeu esse ímpeto, Uhum, se, no, se nós daqui a bocado formos ver até nas estatísticas o Benfica teve sempre a pressionar bastante alto, mas teve outra vez um jogo completamente desinspirado a nível ofensivo
0: o Benfica, uhum. Benfica deixa-me só dizer, o Benfica acaba a primeira parte com menos remates do que o Moreirense apesar de não ter havido grande perigo, tanto de um lado como do outro como o Moreirense acabou, acabou com mais o, Sim. 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 o Moreirense acabou com mais remates
2: não, o, o, o que prova que o Benfica acabou por não deixar muito o Moreira em se jogar, mas depois teve aqui debilidades gritantes ao nível da, da, da parte ofensiva. Nós, houve aquele lance do Rafa logo ali a meio da primeira parte, que podia ter dado um grande golo, mas depois aquelas, aquelas oportunidades flagrantes uh, desapareceram. O, depois o, o, o Benfica regressou na segunda parte com uma atitude muito parecida ao final da primeira parte, com pouca intensidade, com muita circulação de bola, muito passo para o lado, mas com pouco incisivo no, no ataque. Uh, acabou por o Moreirense ter a sorte de marcar o golo num, numa das poucas vezes que conseguiu lá chegar, mas é, o futebol é assim. Quem não consegue resolver presta-se a, a acontecer estes, estes azares. No meio disto tudo o Benfica, a meu ver, acabou por ter sorte em ter conseguido logo empatar... Praticamente no lance a seguir, ainda estávamos todos ali a comentar, e, todo não é que, que, tem, que como Os é que o Gol, gol tinha
0: acontecido? Acabamos de é?
2: e depois quando ainda faltavam mais de diria que 25 minutos para acabar o jogo continuámos sem conseguir criar jogadas de perigo iminente e, e pronto e acabou por acontecer mais mais um empate que, que obviamente é aqui uma mais uma estocada na nossa aspiração uh, a ser campeões este ano. Mas pronto, Tiago, o que é que achaste?
1: Tiago, é este 11, antes de mais,
0: não estava à espera, uh, já percebi? Não estava não à espera, não à... Pensei que, que, ou seja, pronto, o Everton uh, não podia jogar e logo aí isso obrigou a uma mexida, não é? Uh, e não sei se foi devido a essa mexida que, que ele também mexeu na frente, ou seja, que ele tirou o Gonçalo Ramos e meteu o Darwin, não sei se também teve a ver com isso, uh, mas perdendo, perdendo o Everton, perdemos uh, o jogador que, que dá mais largura no ataque do Benfica, digamos assim, não é o jogador que joga mais perto da linha, uh, e isso obrigou logo à a, a entrada do Paulo Bernardo, que já que não é um jogador tanto de linha, é um jogador que joga mais na, no, na zona central… E, e acho, acho que o, o sistema tático passou muito por isto que está aqui na imagem, sendo que o Rafa e o Paulo Bernardo foram trocando e depois até acho que o Rafa se fixou mais na direita, isto porque o Grimaldo dá muito mais profundidade na esquerda e o Paulo Bernardo, quando está mais à vontade na zona central conseguia-se ali um meio termo com o Grimaldo a compensar, a, a dar mais largura e o Paulo Bernardo a jogar mais por dentro, algo que não acontecia na direita, o Gilberto hoje até nem esteve muito feliz, não, não conseguiu dar grande profundidade ali ao, ao corredor direito. De resto, concordo, concordo com o que o Rui disse, no geral. O Benfica, primeira parte, única situação de... De, assim, mais perigosa, ou digamos que uma oportunidade agora claro, foi só o remate do, do Rafa. Do Rafa. Uh, tivemos um ou outro lance, alguns até de bola parada, cabeceamentos, uh, mas que. Ah, houve também um, um remate do João Mário, uh, assim, num, um, numa segunda bola, numa segunda A bola para Sim, que, que também é um remate perigoso, mas muito pouco, muito pouca criatividade, uh, muito à base de, de cruzamentos de qualquer lado do campo. Fizemos muita bola na área, muito cruzamento, uh, sem sentido, porque não, 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 estava a levar, não estava a levar grande perigo. Que, achei que o Benfica... Fez-me lembrar um, um pouco aquela época do Rio Vitória, em que o Benfica era muito previsível, era muito à base de, de cruzamentos. Uh, achei isso hoje. Uh, e e senti, senti, senti essencialmente isso, falta de criatividade uh, no Benfica. Falta de jogadores que... Às vezes com bola e sem bola fossem capazes de, de criar desequilíbrios. Vi pouca gente a arriscar, a arriscar passos uh, frontais e, e de ruptura. Combinações. Parece que a equipa... Sim, com poucas com combinações. E
1: dinâmicas. e é ser isso um bocadinho que vocês estavam a dizer. Acabamos é, eu, de eu, acho, no, eu acho que a equipa na bola
2: hoje... Eu para acho área. Que, eu Muita acho que posse, mas Muito triste. Sem alegria... Muito, parece que está ali a ser penoso. Está a ser um penoso.
0: Não, 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 não acho que
2: Eu acho que está a ser muito penoso. O, o problema é que ainda falta meia época, não é? E nós não Exato, podemos ter este, este, este tipo de. Foi só o título, primeiro jogo não é? daquilo, claro. que falta, daquilo que falta do campeonato. Eu, 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 eu entendo que o momento não seja fácil, mas o Benfica não pode entrar nesta, desta forma triste, apática, não é? Como cadetar a toalha ao chão. E tem que, tem, tem que ter uma atitude muito mais uh, de raça, de agressividade, de querer não é? O Benfica não, não, não pode às vezes mas. há
0: jogos às vezes há jogos que tecnicamente as coisas não estão a sair, não estão a sair tecnicamente e taticamente as coisas não estão a sair mas essa vontade e esse, esse querer podem fazer a diferença nesses momentos porque a gente já sabe que nem todos os jogos são iguais e nem, nem sempre as coisas, as coisas técnico-taticamente tecnic, tecnic, saem na perfeição e saem com fluidez e que levam a boas exibições às vezes isso não acontece e é preciso outras coisas e o Benfica neste momento não tem não tem isso além da parte técnico-tática não, não estar boa o resto também não está lá e isso depois, faz, faz, tem, acontece nestes jogos é que aí, o Benfica não, não consegue não consegue ganhar em casa ou morrer é assim, não é? o Grimaldo depois disse na flash interview Uh, estes são jogos em casa contra o Moreirense, com todo o respeito mas nós somos o Benfica e isso, quando isso o Moreirense
1: -se. joga sem em duas de, daquelas que foram duas grandes peças daquilo que era o Moreirense dos últimos anos, que foi o hábito do Conté que saiu este ano, para, que saiu este, este janela de transferências para a França e ainda não jogou o Filipe Soares, também que é dos melhores jogadores do Moreirense e, e finalmente, também tinham um
0: trocado treinador há pouco tempo sim, também, portanto, também um não o essa tempo.
1: quando nós não conseguimos ganhar ao Moreirense uh, em casa, epá, acho que mais do que não ganhar é, é não conseguir convencer os adeptos de que as coisas estão minimamente bem ou que conseguimos produzir um futebol decente, porque aquilo que, que hoje nós vimos durante 90 minutos foi muito pouco futebol, o Benfica joga muito pouca bola, uh, vence muito poucas dinâmicas, uh, a equipa joga a passe, é um bocadinho aquilo que o Rui estava a dizer. A equipa joga muito lenta, joga parece que sem alegria, parece que não há não, motivação nenhuma. Quando ontem o nosso treinador diz em conferência de imprensa que espera lutar pelo título e a primeira resposta que se dá é esta, acho que fica patente. O,
0: o presidente, o presidente já tinha dito isso na, na entrevista. Na entrevista sim. disse que disse que continuava a acreditar no título.
1: Quando somos os primeiros, os primeiros a jogar uh, esta jornada e temos, temos a oportunidade de, de meter pressão no Sporting que teve a primeira derrota da época a semana passada onde conseguimos conquistar 3 pontos a um rival direto e aproximar-nos do segundo lugar uh, tínhamos hoje uma, uma oportunidade muito boa para, para pressionar o Sporting uh, e, e claro, o Porto também uh, e a verdade é que mais uma vez, produzimos muito pouco futebol, o Benfica joga muito pouco a bola, as dinâmicas se bem que acho que hoje o Benfica teve, teve, teve melhor a nível defensivo, a verdade é que o Moreirense também não esticou muito o jogo, não procurou uh, atacar muito, sempre que o fazia era em contragolpe e eram muito raros os lances, a verdade é que, mais uma vez, nós não fizemos nada para ganhar este jogo, fizemos muito pouco.
0: Foi muito Já pobre, foi muito, muito pobre. pobre Deixa-me deixa lançar, deixa lançar aqui um bocado a polémica e também para o sete me ofender aí à força toda, mas eu senti falta sabendo que é neste jogo. Do, do tarato. Ah, Não, mas... do tarato. Do tarato. do André Almeida? Não, isso, isso vai ser difícil de ouvir em medida, mas... Do Tarap eu senti falta, porque é um jogador criativo, é dos jogadores mais criativos que o Benfica tem, e nestes jogos em que o Moreirense, ou seja, o Benfica, o Benfica acabou o jogo com mais de 70% de posse de bola, e, e já, já, já concordei convosco naquelas perdas de bola do Tarap e que tem, tem muitas vezes essa, essas desconcentrações e, e tudo mais, mas é, é, é em posse. Com bola, o Tarato é dos jogadores com mais criatividade no Benfica. É dos poucos jogadores que arriscam um passo, um passo entre linhas. Claro,
1: muito sinceramente, não, não querendo aqui. Não,
0: isto não, é só Eu não estou a Não estou tua... à espera. Mas sim, mas deixa me só. De dizer, eu não estou à espera concordem comigo, que vocês já deixaram aqui não, não, a vossa é opinião questão, bem clara sobre o Tarato. Não
1: é uma questão de concordar. Não é uma questão mas, de concordar. Mas, mas é verdade. É mas é verdade. O tarapte, e eu referi-me referi aqui já várias vezes ao tarapte, e o Rui sabe disso porque já viu em direto, eu refiro me ao tarapte como um maluquinho, é aquele gajo que agarra na bola e tem que largar a bola de seja de que forma for e dá aquele esticão e, e quer fazer qualquer coisa. Nem sempre corre bem e a maior parte das vezes a verdade é que não corre mesmo bem. Mas eu acho que não é a questão do Tarapte, é a questão de... No Benfica, não, é a questão, não é a falta de criatividade do Benfica, é a falta de, de se querer arriscar, de se poder arriscar, de haver dinâmicas, de haver movimentações. Quais, que movimentações é que nós vimos hoje? Pá, eu vi não sei quantas vezes o Seferovic a ganhar a bola perto da linha e ia ter que fazer cruzamentos. Aliás, o lance que dá a bola na trave do, do Rafa é, um, é um, um segundo cruzamento que o Seferovic faz primeiro saiu falhado, mas é, uma, é uma, uma segunda bola que o Seferovic mete na área. Quando o Seferovic tem que ir à linha, cruzar a bola. Acho que, acho que não é o Seferovic que É o Seferovic que mete a bola no resto, tenho a certeza absoluta. E no lance anterior, Tiago, o gajo tinha, tinha tentado fazer um cruzamento tinha sido interceptado. Uh, Sim, Mas,
0: e, mas, e mas cruzamentos, aspira, nós fizemos muitos cruzamentos, olha, nós fizemos uma carrada de cruzamentos.
2: Certo. Ah, Tiago, mas é assim, mas é assim, eu se calhar antes, antes de pensar uh, nesse, no, no, no Tarapte, eu gostava de, de também pôr aqui à discussão o que é que vocês acham do Gonçalo Ramos ter passado de titular o último jogo para a quarta opção num jogo destes, como tu estás a dizer em que era preciso haver se calhar alguém que fosse capaz de jogar entre linhas, que fosse capaz de criar ali alguns desequilíbrios e efetivamente Bom, nunca tiveste posso pedir, ninguém. Posso dizer só uma coisa?
1: Não te esqueças dessa questão, vamos só, vamos só discutir aqui um bocadinho antes as substituições. E já vamos à questão do Gonçalo Ramos, pode ser? O que é que vocês acharam das substituições? É Acham... que eu tam
0: também quero comentar aí a situação do Gonçalo Ramos. Já para ti, já para ti, Rui.
1: Achas que Nelson Veríssimo mexe bem? Achas que mexe até em pioras?
2: É assim, eu acho que ele na, quando, quando a gente tem as cinco substituições eh, em campo eu acho que ele acabou por mexer relativamente bem. O que eu não concordo foi aquela primeira substituição de tirar, quando estávamos uh, empatados, estar a tirar o Seferovic e meter o Diogo Gonçalves. A mim não me, fez, não me fez muito sentido isso, ok? Porque, basicamente, durante ali alguns minutos, até ele mexer novamente, andámos com o Rafa e o Darwin uh, à frente, não é? Em que o Rafa, o Rafa não estava a fazer um bom jogo, não foi capaz de fazer aquelas, aquele jogo Sim. apoiado que era necessário nesta, nesta fase do jogo, e o Darwin não joga bem a ponta de lança, é um 9 por, o Darwin não é um 9. Sai sempre, desaparece, vai para as alas e ficamos sem ninguém lá na, na ponta. Quando depois nós colocamos em jogo o, o Yarem Chuk uh, e depois o, o Ramos e o Pisi, eu acho que a equipa ficou muito, muito melhor arrumada. Okay? apesar de que depois já foi também numa fase em que já se estava a jogar claro. mais com o coração do que com a cabeça e eram um bocado Hoje já bolas bombeadas se e cada um a fazer o melhor que pode mas não, não senti que aquela primeira substituição tivesse ajudado o Benfica a dar o salto no momento em que precisava
1: Tiago, substituições uh, tempo das substituições e, e, e as substituições em si o que é que achaste?
0: Uh eu percebi a ideia da entrada do Diogo Gonçalves era dar um bocadinho mais de largura ao jogo do Benfica mas tirar o Seferovic porque... uh, é que essa a aqui é a questão
2: é que... eu, eu concordo com a entrada do Diogo Gonçalves não concordo com o sítio do Seferovic se
0: era é para que... dar
2: largura se era para dar largura e depois tiras quem pode lá estar para meter Exato, as bolas mas tiras, tiras um finalizador é só, é só essa a
0: minha questão. Ah, finalizador é adjetivo teu. Uh, nunca nunca, nunca estava, vou estava definir o Seferovic como finalizador. Estava nessa posição. Mas sim,
2: é um jogador que
0: fixa, que fixa mais na área do que, do que o Darwin. Uh, eu, eu percebo isso que estás a dizer. Mas, mas tanto, tanto o Darwin como, como, como o Seferovic estavam a dar pouco ao jogo. Uh, muito pouco. Portanto, a, a, a escolha de um e do outro... Uh, eu, eu, eu aceito a saída do Seferovic, compreendo o que estás a dizer, que se calhar para, para aquilo que o Benfica pretendia no momento e com a entrada do Diogo Gonçalves fazia mais sentido manter o, manter o Seferovic. Mas eu diria que se calhar é o ideal nessa altura até teria sido uh, a saída dos dois e a entrada do Diogo Gonçalves e do Yaram ao mesmo tempo. Poderia ter feito mais sentido nessa altura. Mas, mas a verdade é que mesmo assim não resultou a substituição. Não acho que, não, não acho que tenha acrescentado. Acrescentado muita coisa ao jogo do Benfica. Não
1: acham, não acham que Nelson Veríssimo já, já mexe um bocadinho tarde?
0: A primeira substituição é aos 60 minutos, acho eu. Que... Sim, mas tens os jogos.
1: Na primeira parte não houve ninguém a aquecer, no intervalo não houve
0: ninguém a aquecer. Uh... Sim, e... E, e. Já percebemos já também com o Nelson Veríssimo o Diogo Gonçalves parece, até ao momento, parece que já só é a opção para as posições da frente, não né? Porque hoje era um, era um bom jogo para ele ter entrado ao lugar do Gilberto, não né? O Gilberto não estava a dar, não estava a dar profundidade ao concordo corredor e, e o Diogo Gonçalves podia, entra, podia ter concordo entrado concordo nessa posição. Contigo. Acho
1: que o Gilberto hoje foi o pior elemento em campo, já lá vamos também, uh, bolas, bolas perdidas atrás de bolas perdidas, cruzamentos sem nexo nenhum... Uh, Gilberto hoje não fez um bom jogo um, mas a verdade é que o Valentino tem vindo até minutos e minutos de qualidade, na minha opinião porquê não tirar logo Gilberto um, ter colocado o Valentino e, e lá está se, se Nelson Veríssimo olha para Diogo Gonçalves e vê um extremo por que razão é que ele haveria de colocá-lo lateral direito? não me faz grande sentido, está lá o Valentino para isso em relação, às, claro. em relação aos é dois aceito,
0: aceito, aceito isso
1: em relação aos dois da frente, para Darwin e Seferovic, muito trapalhões, mais uma vez, e como o Rui disse bem, Darwin não é um, não é um novo puro para mim também. Uh, embora acho que finalize melhor que Seferovic, ou tem outro, tem outro tipo de capacidade, mas tem outro tipo de qualidades, mas também não é um novo puro. Mas hoje não funcionou e acho que. Eu, eu gostava de ter visto Darwin, se calhar já com Yeremchuk, ou, ou Gonçalo Ramos a jogar com, com Darwin e tentar Olha, de alguma maneira eu não... mudar as coisas lá na frente porque foi uma confusão não... total
2: vocês não vocês, eu pelo menos fiquei um bocado surpreendido de ter visto através do Seferovic a titular, achei mesmo que ele ia colocar o Yarem de, de início quando ele regressasse agora da questão do Covid porque, pronto Tiago como tu estavas a dizer e bem, acho que o Seferovic apesar de tudo, tem muitas limitações e acho que o Yarem Chuk é capaz de dar muito mais ao jogo do que o Seferovic, e, e não sei se é ali algum o uh, su, su, Veríssimo está numa de apostar no Seferovic, mas, mas não, não concordei muito a ver o Seferovic de início, e, e, e o jogo acabou por me dar razão, não é? A única Acho que desculpa um que, eu, que eu
1: vejo para Seferovic, ou para Iara Michuk não ter iniciado o jogo, é que ele recuperou de, recuperou de Covid e podia não estar a 100%, pode ter, pode ter dito ao treinador que, que não estava a 100%, não se sentia confiante Eita, mas para estava para no jogar. banco
2: Bruno, estava no banco Bruno. Tudo bem? um jogador não pode ir Foi. para o banco se não tiver assim a 100%. A mim o que
1: me faz confusão mais do que o Iarem não ser titular, é Seferovic ser titular numa altura em como tu disseste te bem Gonçalo Ramos titular dois jogos, titular no Dragão titular em casa no jogo contra o Passos de Ferreira claro que claro, sim, uh, claro, sim não fez jogos mas, mas horríveis eu... bem que o jogo do Dragão, vamos esquecê-lo mas o jogo contra o Passos não foi um jogo horrível tem ali aquele lance pá, que tudo corre bem e depois atira a trave há aquela finalização que também não corre bem e João Mário acaba por marcar na recarga mas lá está, é aquilo que tu dizes desaparece da equipa e, e reaparece ou desaparece do 11 titular e depois é a quarta opção a ser lançada após o jogo diz Tiago
0: eu acho, eu acho que teve um bocado a ver com, com a saída do Everton. Acho que, acho que teve um bocado a ver com isso. Acho que a saída do Everton foi, foi, foi a causa de Gonçalo Ramos ter, ter, ter ido para o banco. Na minha opinião, mas pá, só saberemos também agora quando, quando ele voltar e se o veríssimo voltar a apostar no, no 4-4-2 mais clássico com o Everton de um lado, Rafa do outro e depois os dois jogadores da frente... Uh, ligeiramente diferente eu acho que hoje aqui teve, teve um bocado a ver com isso uma vez que entrou o Paulo Bernardo que é um jogador uh, mais de zona central mais de, de posse de circulação e não é um Everton que dá largura e é um jogador mais vertical uh, obrigou o, o Nelson Veríssimo a, a apostar em dois pontas de lança digamos assim, dois jogadores uh, mais, sendo que o Darwin não é um, um ponta de lança fixo é um jogador com mais mobilidade mas apostou a, a Acho que passou, a ideia foi esta, foi apostar em dois jogadores mais diário. Achas que
1: quando Everton como, como havia, o Everton
0: regressou? Como havia uma povoação maior da zona central com, com a entrada do Paulo Bernardo? Acho que, que ele tentou, uh, uh, já que havia, havia mais, mais jogadores na zona central para, para, para depois re, a reação à perda e, e para a circulação, ele sim, tentou, tentou apostar mais em dois jogadores com mais presença na área, mas, mas não correu bem. Sinceramente, acho que não é corro bem. Acho, acho que sim. Acho...
1: Regressar do Covid, achas que pela
0: verdade Se a ideia é aquele 4-4-2 mais clássico que ele apresentou tanto no Dragão como depois em casa no, no jogo seguinte, uh, acho que sim. Acho que faz todo Porque neste momento o Benfica só tem. Uh, estes dois extremos, não é? Pronto, agora tem o Diogo Gonçalves, que ele também está, está a utilizar mais como, como extremo, mas Benfica tem o, o Rafa, que nem é bem um extremo, e que, está, que, é um, que acho que é um dos jogadores que está, está a ser mais prejudicado por esta mudança tática, uh, e, e o Everton, não é? que é o jogador de corredor. O Benfica não tem muito mais jogadores de corredor.
2: Olha, gostava também de trazer aqui para cima da mesa a questão de, do, do Veríssimo ter mantido o Morato no Onze, tínhamos que discutir isto aqui também a semana passada, ficou o Vertonghen no banco e, e aparentemente é uma... parece que é também para manter esta dupla também e Morato, e acho que uma vez mais os dois estiveram, acho estiveram muito bem. Conseguem... conseguem faz, faz, fazem com que a equipa suba muito e permita ali uma pressão muito mais alta, porque são dois jogadores que acabam por ser rápidos e recuperam bem nas, nas bolas, nas costas, e acho que o Bifica está a ganhar muito com esta dupla de centrais, a jogar desta maneira.
0: Estou a gostar do, do Morado principalmente em processo ofensivo, está um jogador com mais confiança, a meter mais, mais bola uh, entre linhas e a progredir com, com bola também com, com mais confiança. E, e,
2: e, e subimos, temos uma defesa muito subida agora com, ele, com eles os dois e acho que faz uma, uma muito maior asfixia quando, na, quando, quando o adversário recupera a bola. Estamos muito mais subidos, é muito mais difícil para o adversário conseguir sair a jogar.
0: Também, também este, estes dois adversários não são. Sim, sim. não são os dados. Claro. Sim, mas
2: acho 90% dos teus jogos vão ser sim, com sim, adversários Aston Sim, concordo, 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 é. plenamente,
0: concordo
1: plenamente. Concordo. Pai, eu, eu que tinha dito que preferia Morato a Vertonghen, uh, pelo menos para iniciar este jogo e que não confiava em que Nelson veríssimo dessa titularidade a Morato, porque Vertonghenko tem outro tipo de peso no balneário, etc. A verdade é que me surpreendeu pela positiva nesse aspecto. Vamos ver se é para manter, porque também, também gostei, também gostei da, da dupla de centrais, embora, como o Tiago disse, e bem, também contra equipas muito limitadas no, no plano ofensivo.
0: E vamos ver se, se vamos ver também se Morato será a mesma a aposta uh, ou não, não é? Vertogan, tal como Yaren também, também voltaram agora os dois de, de Covid. Ver se serão os, os titulares no próximo jogo ou não? Arranca, arranca tu com os destaques, Bruno.
1: Uh, então, os meus destaques. Uh, acho que é, é muito difícil para mim hoje escolher sequer um, um melhor em campo, porque acho que não houve melhores em campo do lado Benfica. Houve jogadores que tiveram menos mal ou, ou que fizeram o seu papel mas que não acrescentaram muito aquilo que foi uh, a proteção da equipa. Gostei de Grimaldo, uh, a dupla de centrais mais uma vez tiveram, tiveram bem, Weigl para mim também fez um bom jogo, muito equilibrado, uh, destaque que eu não me recordo de Weigl ter falhado um único passe, recuperava -se sempre bem, muito rápida a responder à, 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 às segundas bolas, foi até, se calhar na minha opinião, foi dos, dos, dos jogadores que tiveram melhor atitude, um, mais querer, mais vontade de jogar e gostei muito do jogo de Weigel e depois a partir daí lá à frente foi toda uma confusão enorme uh, não consigo destacar ninguém não, não acho que alguém se tenha destacado Rafa teve muito apagada embora tenha tido aquele bom lance Paulo Bernardo que no sétimo jogo de, de Águia ao Peito se estreia a titular podia ter tido uma estreia de outro de sonho se, se aquela bola em, em que ele consegue fazer tudo bem dentro da de área, e consegue fintar um jogador do, do Moreirense e depois atira ao lado, se consegue marcar esse golo, era uma estreia de sonho, não aconteceu... Mas
0: esses, esses lances não se podem falhar, o Benfica anda Exato. a falhar todos os jogos, anda a falhar lances destes.
1: E e para mim esses seriam os meus destaques positivos destacaria também ainda o Valentino que entrou na segunda parte uh, acho que o Valentino é muito mais jogador que o Gilberto traz, outra coisa à traz outras coisas à equipa que o Gilberto não, não, não dá uh, e não destacaria mais nada no plano negativo pá, Gilberto hoje foi, foi horrível pior do, pior do que a sua exibição é quando Gilberto é substituído e vem a caminhar isto com um igual no marcador e Gilberto vem a caminhar a passo com a cabeça baixa o outro colega de equipa que vinha a sair já estava na linha, já estava na linha para ser substituído e Gilberto vinha a meio do campo a passo, horrível, debaixo de uma monumental a subida dela
0: o que nem parece dele, não é? Que porque se não algo que a gente não pode apontar ao Gilberto... É, Obra, mas isso, isso, parte é isso,
2: isso demonstra muito uh, a atitude com que a equipa está a, uh, a enfrentar é nesta fase de época, não, não é? Concordo, porque não é, 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 é o que o Tiago diz, o Gilberto nem é, de, nem é daqueles jogadores que nós lhe possamos apontar que não, dá, que não deixa tudo em, ca, em campo e depois ali na substituição parece que lhe para o cérebro e saiu como se estivesse desanimado com ele próprio e para um dentro do, do jogo, regime. não
1: é? Eu, eu admitia este tipo de comportamento se calhar ao ou Radonich ou, um, ou, ou Adel Tarapte que são jogadores que têm, que têm antecedentes disciplinares uh, se calhar mais graves ou, ou algo do género o Gilberto fez muita confusão a este tipo de atitude, ok? Acredito que o jogo não lhe tenha corrido bem o Estádio da Luz também soube reconhecer isso e brindou com, menina, com a subida dela atrás da subida dela cada vez que ele perdeu uma bola. Eu vi, um, vi um, uma estatística no final do jogo em que, em que dava que ele tinha perdido 17 bolas, portanto 17 perdas de bola só com o Gilberto. Um, o jogo não lhe correu bem. Epá, mas quando ele tem que ser substituído, a equipa precisa que ele seja rápido a, a sair do campo porque tem, o Benfica tem que dar uma resposta. Epá, e ele tem aquele tipo de atitude. Não é, não é de todo aquilo que, que se exige a um, um profissional do Benfica e é isso, e os meus destaques são esses
2: Tiago, avança
0: eu não, eu não consigo dar destaques positivos num, num empate em casa contra o Moreirense Epá, isto, é, isto, isto é o Benfica não, é? Nós não, não, não podemos empatar um igual com o Moreirense em casa e, e estar aqui a dizer que houve destaques positivos, Epá, não houve Houve menos maus, e, e nisso concordo com o Bruno, foi, acho que o Grimaldo e o Weigl foram os menos maus, uh, me, a, até em termos de atitude, porque principalmente o Grimaldo nesse aspecto sentiu senti muito isso, sentiu que, senti que foi o jogador mais inconformado do Benfica, uh, e isso apesar de tudo é, é, é valorizado, não, não como um destaque positivo, porque isso é o que se exige a qualquer jogador do Benfica, Uh, mas, mas pronto, foi o menos mal da toda atrapalhada que foi, que foi este jogo Oi.
2: Bom, eu vou começar então pelos destaques negativos uh, acho que concordo completamente com o Bruno o pior jogador foi o Gilberto acho que ele hoje esteve desastrado para além da quantidade enorme de, de, de perdas de bola que teve uh, ele, eu acho que ele não conseguiu acertar um cruzamento e se ele fez muitos eram cruzamentos atrás de cruzamentos despropositados e, e isso também acabou por influenciar muito a forma como o Benfica não conseguia criar uma oportunidade de gol depois uh, os meus destaques negativos, também para os dois da frente o Seferovic e o Darwin tiveram completamente fora do jogo uh, mesmo que o gol que o Darwin marcou não me pareceu que ele tivesse feito um jogo minimamente competente o Seferovic, zero, não deu nada ao jogo uh, muito perdulário muito fixo Uh, e portanto acho que for, foram não, não tiveram bem e depois o Tiago há um também tinha comentado e eu também concordo, acho que o Rafa também está a sofrer aqui um bocado com, esta, com este reajuste a nível tático e parece-me que ele ainda não está aqui a carburar como nos veio a habituar. Pela positiva, eu já comentei há bocadinho, acho que os dois centrais tiveram bem na, na, no sentido de Conseguirem fazer com que a equipa suba mais, conseguirem com que haja uma pressão mais alta, parece-me que estiveram sempre concentrados no jogo. E, e para mim, o meu o, o, o destaque principal, acho que o Grimaldo também esteve muito bem, teve sempre ali a dar uh, muito, muito jogo ao corredor esquerdo, uh, com, quer na forma como se interligava com os médios, quer com a forma como conseguia fazer cruzamentos. Uh, perigosos, portanto acho que o Grimaldo já a semana passada eu tinha achado que ele tinha sido o melhor, uh, o melhor do Benfica e, e repito outra vez esta, esta minha opinião, acho que o Grimaldo está outra vez a passar aqui por uma, por uma, boa, por uma boa fase uh, Só dizer mais uma coisa, que não estava aqui nos, nos que entraram uh, epá, eu continuo a achar que o, o, o Diogo Gonçalves entra e não consegue trazer nada ao Benfica uh, quando joga a lateral não traz nada ao Benfica quando joga a extremo nada traz também é um jogador que eu acho que não, não, não tem qualidade para estar neste Benfica, muito honestamente.
1: Eu aí, nem, nem é uma questão de concordar ou discordar de ti, Rui. É mais um É mais o facto de Diogo Gonçalves ter feito uma posição que não lhe era familiar durante praticamente a época toda, já a época anterior, e agora ter, ter tido uma segunda oportunidade numa posição que lhe será mais familiar e discordo de ti quando dizes que no último jogo ele não trouxe nada ao jogo porque acho que no, no jogo contra o Passo ele até entrou bem até fez boas combinações com o Paulo Bernardo e até teve bons lances um, mas lá está ao Benfica exige-se mais uh, e a verdade é que hoje Diogo Gonçalves também entrou e não, pouco, pouco ou nada trouxe ao jogo
2: só que, só que dar aqui um destaque ao, ao Martim Piri, que escreveu aqui há bocadinho que há muita, há muita cerimónia para rematar e, efetivamente, é incrível a forma como muitas vezes os jogadores andam ali à, à entrada da área e ainda a fazer passos para a esquerda, passos para a direita. Não há ninguém que faça um remate de fora da área. É uma coisa Falta incrível e confiança também Uma coisa Falta incrível. de confiança. Mesmo. Falta
1: de confiança e de hábitos antigos, não é? Porque... É aquele futebol pastoso e do, do, do passa para o lado e para trás, e oportunidade. Parece que tem que levar a bola para dentro da baliza porque ninguém arrisca. Ninguém
0: mas, arrisca mas isso para mim é, é, um, é um bocado também falta de confiança, é porque arriscar um remate e mandar um pontapé para as nuvens e assim levar uma subida dela, mental, é complicado. O jogador prefere fazer o quê? O jogar ao lado, não perdeu a bola, já despachou.
1: Exato. Bem, uma vez que hoje não temos bigode de ouro, mas elegendo aquele que para nós foi o melhor elemento encarnado em campo, uh, acabamos todos por, uh, por votar Grimaldo. Aproveito também ao chat para aproveito também para, para perguntar ao chat o que é que vocês acham, se acham que o Grimaldo foi o menos mau ou, ou se há outro jogador que achariam que deveria ter este destaque. Arbitragem, Rui. O que é que está para as dizer sobre Rui Costa?
2: Epá, é um, é um é, este senhor já é um vintage do nosso futebol, não é? Eu acho que ele mais, mais dia, menos dia, também já se deve estar para, para reformar. É, pá, é um, é um árbitro muito trapalhão, que complica muito os jogos, é, não... não o jogo, o jogo não flui com ele com ela a apitar. Houve ali lances uh, inacreditáveis de detalhes, de meter a bola para o lado quando a bola já estava a rolar. Pronto, acho que foi aqui... Não, 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 ajudou, não ajudou a um jogo que por si só já estava a ser pastoso. Por outro lado, eu uh, tenho muitas dúvidas no golo do Moreirense. Uh, acho estranho como é que se consegue... Ajuizar que o jogador do Moreirense não teve interferência no lance ao, ao, ao saltar e fazer-se bola, e, e portanto, mas isto diria que é, é culpa do VAR, não é de, da decisão de como, como foi feita. Mas, ok, é duvidoso a meu ver, é duvidoso. E, e depois também se falou, uh, falou de alguma forma do, do, do antijogo que o Moreirense fez e acho que aí o, o Ricosta também acabou por ser um pouco permissivo e mesmo nos seis minutos que deu no final acho que podia ter dado mais algum mas mas pronto mas o, o antijogo também só acontece quando uma equipa como o Benfica não consegue fazer o seu trabalho e e acaba por permitir que se comece a entrar por esses caminhos não é portanto uh, mas no geral não gostei não gostei nada desta Deste, pessoal, do request. O
1: pessoal está aqui a comentar no chat que o, o João0098 está a dizer que houve dois lances cruciais o golo do Moreirense era fora de jogo e o Steven Vitória mergulhou no gol do, do Iaramchuk. Concordas, Rui?
2: Opa, eu vou-te ser honesto eu ainda não vi esse lance do gol anulado ao Benfica do, do Iaramchuk, portanto eu não consigo, não consigo comentar isso. Vi, vi -o, apanhei o, o, o lance do golo não, não vi o do Iaramchuk.
1: E o gol do Moreirense, achas que...
2: Eu, eu, eu acho, eu acho que... eu acho que foi mal-validado, mal eu acho que o, o jogador do Moreirense, que eu não sei o nome, mas eu acho que é o ponta-de-lança, ele fez claramente à bola, tanto é que a bola passa pouco por pouco que ele não lhe toca e, portanto, isso acaba por interferir na, jogada, claramente mas... na jogada, não é? Concordas, Tiago? É,
0: para mim é fora de jogo, claro. <risos> Não, não há outro motivo para aquele cruzamento ter ido para ali. não É é para aquele jogador. O jogador faz o avanço. Não, lá. ele faz o avanço. Ele salta e tenta bola, não é? O Otamendi salta com ele exatamente por causa disso. Não, pá, não há dúvida nenhuma. É fora de jogo. Em relação ao outro lance, é um lance a campeonato português, né? Aquilo no campeonato inglês tinha sido gol, não, não havia apito nenhum, mas, mas no campeonato português nós já estamos habituados, e, e este árbitro é o árbitro ideal para o campeonato português, é o árbitro que vai na cantiga do antijogo, que para o jogo aqui, para o jogo ali, ele, ele em termos técnicos, em termos das faltas que apitou e dos cartões que mostrou, foi, foi competente a esse nível, mas é, é um árbitro. Que para muito o jogo, que não deixa o jogo rolar, está sempre com pormenorzinhos. Pá, é, é um árbitro à, à campeonato português. É... Eu normalmente começo Muitas quando me perguntam não deixa, sobre a arbitragem. Não deixa seguir lei da vantagem. Quando, quando, quando me perguntam sobre a arbitragem, eu começo sempre com a mesma frase, né? Pá, não Exato. gostei deste E Hoje, mais uma vez, não gostei, mas é, 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 é... É também não é nada de novo. Agora, em relação, sim, parador, parador, é em relação àqueles dois lances, em relação àqueles dois lances o golo do Moranense é claramente fora de jogo e o, o golo anulado ao Benfica no final. Não foi golo anulado, porque o, o, o lance já estava anulado é antes do Gonçalo é. Ramos cabecear. Uh, mas, mas esse lance para mim não é falta, mas, mas uh, é o normal é marcar em falta em Portugal. Portanto, nesse, nesse do, do benefício do grupo, que é o normal em Portugal. Mas não, para mim não é falta.
1: Bem, eu não vou comentar sequer a arbitragem. Acho que foi, foi má demais. Uh, vou só dizer que foi negativa a prestação. E ficamos por aqui. Bem, alguém quer dizer mais alguma coisa em relação ao jogo moreirense?
2: Sim, queria só terminar se calhar dizendo que uma vez mais eu acho que cada vez temos o, o, melhor, o melhor destes jogos e de quem vai ao estádio é o, é o antes do jogo começar é o estar com, com a malta nas relotes, a ver umas jolas, a, a viver o nosso benfiquismo e, e eu acho que quando entramos no estádio, volto a dizer é um ambiente muito, muito amorfo, muito apático no entanto, gostei hoje de ver que começo a sentir que as pessoas estão a começar a ficar um bocadinho saturadas do que está a acontecer e da forma como, como o Benfica está, está, está apático, está amorfo. E, e senti isso com, com a entrada do PISI, por exemplo, em que as pessoas reagiram. Acho que estamos todos de acordo que, por muito que nós quiséssemos que o Jorge Jesus saísse, a atitude do Pizzi, não, acho que não é, não pode ser, não pode ser a correta, não é? De, de, da forma como ele, e, e não é a primeira vez, não é? Da forma como ele deliberadamente põe em causa os, os treinadores. E também o final do jogo foi uma, uma subida monumental a toda a equipa, a toda a equipa, e acho que se expressou muito, de uma forma muito veemente, que não estamos satisfeitos, que não é esta Benfica que queremos e que precisamos que se faça algo urgentemente e que, muito honestamente, eu não vejo uh, nada acontecer no curto prazo, não é? Portanto, a preocupação mantém-se e cada vez mais vemos todo e qualquer tipo de objetivos a esfumar-se entre as nossas mãos e, portanto, realmente acho que prevejo que os próximos jogos em casa sejam sempre aqui um, um stress muito grande para, para os adeptos e uma pressão para os jogadores, porque tam, não existe um mínimo de elo de, de ligação entre a equipe e os adeptos ao dia 2.
0: Também, também é difícil quando estás a jogar em casa contra o Moreirense e não vês uma adeptos. atitude, além da, da exibição paupérrima, não vês uma atitude da parte dos jogadores que, 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 que seja, pelo menos... Uh, Uh, de acordo com aquilo que é os valores do Benfica, também torna-se complicado os adeptos uh,
2: como é, óbvio, sim, pela óbvio depois começa, começa que a que se meto, ser uma
0: bola de neve, não é? O
2: que eu acho que se notou é que começa-se a, a ficar muito mais visível uh, que as pessoas começam a ficar mais inconformadas e começam a não aceitar já este tipo de atitude, não é? E, portanto, começa a ser mais visível a insatisfação por parte dos sócios e adeptos. E eu acho muito isso positivo. Não sei como é que durante tanto tempo andámos a, a, o pessoal andou adormecido com, e a dar tanto, tanto espaço para este tipo de atitude nos, nos jogos do Bifica, não é?
0: Só, só dizer aqui uma coisa. que eu tinha, tinha dito, uh, depois, do jogo, depois da derrota do, no jogo com o Porto, que, que, que seriam, seriam bons jogos não é, para o Nelson, Nelson Veríssimo entrar para, para darmos resposta, para sentarmos um bocadinho e, e para ele estabelecer aquilo que é, que é a equipa titular, não é ou seja aquilo que, aquilo que, são, que será o núcleo duro com o que ele irá contar e, e o Nuno Félix estava mesmo agora a dizer isto aqui no chat que estamos em janeiro e não há uma equipa titular, não há não, não, não consegues dizer qual é que é o 11 base do Benfica é? e, e isto é um bocado uh, demonstração de que as coisas não estão não não mesmo bem.
1: Pa, basta, isto nós não é, não... basta nós olharmos. Pessoal, isto
0: aqui... não é culpa do Nelson Veríssimo. Não é... Isto é, não, é uma coisa estrutural. Basta nós né? olharmos
1: para o Onze que inicia uh, a partida de hoje e quem é que são os titulares de caras uh, em Onze. Eu vou, vou olhar para aqui e vou dizer. Odisseia, de Grimaldo, Weigel, João Mário. Rafa. desculpa
0: ter voltado atrás que já íamos avançar e voltar, voltámos aqui Sim, hoje mas, mas
1: tudo bem mas são temas são temas que, que acabam por surgir uh, portanto eu estou a indicar aqui um dois três quatro cinco seis ou seja há cinco jogadores do Benfica e estou a falar claramente de Morato que agora teve mais teve mais minutos Gilberto aliás não é Gilberto é, uh, o defesa direito do Benfica nós já, já passaram por aquela posição esta época seis ou sete jogadores nós vamos dizendo que o Sim. Gilberto é o menos mau mas ainda hoje ele nos provou que se calhar não é bem assim. Um... Sim,
0: destes desde que estão aqui são, é, é Odisseia, exatamente. E Grimaldo, Weigl, João Mário, João Mário e
1: Rafa. E Rafa. Mesmo não ninguém. Darwin... Ou seja, é metade da equipa. Me que, tá que, equipa que leva. Não, tu não consegues perceber qual é, que é a posição de Darwin, não sabes se ele vai jogar num 3-4-3 se joga a ponta esquerda, se jogar a número 9... Pá, é muito complicado. Não... Já, já rodámos três ou quatro Bruno, 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 este Bruno,
0: ano. O
2: que, fica, o que fica claramente demonstrado é que este, este, este plantel foi construído ao pontapé, sem qualquer critério, sem alternativas válidas, sem, sem qualquer critério, não é? E portanto, agora estamos a sofrer com isso, que não se consegue perceber o que é que se quer jogar. Isto foi montado, o plantel foi montado para que tática? Com, não é? Ninguém isto sabe é... responder. Ninguém sabe responder e, portanto, agora andamos aqui a fazer tentativa e erro, a ver se alguma coisa pega. Portanto, quando é assim, isto... pá a sorte acontece uma vez de 50, 50 anos, não é? Portanto, esqueçam lá a... a malta que ainda achava que podíamos ser campeões a jogar desta forma ridícula e inacreditável. Se acabou. Esqueçam.
1: Bem, vamos passar para aquilo que foi um tema importante na Semana benfiquista, que foi a entrevista a Rui Costa. Vamos fazer uma, um comentário àquilo que foram os temas abordados pelo, pelo atual presidente do Benfica. Vamos começar também com uma pergunta que eu aproveito para lançar ao chat e já o vou fazer. E, e é relativamente ao, ao, ao processo cartão vermelho.
0: Rui, achas porque, que... Porque foi, porque foi o primeiro tema abordado na, foi na entrevista. Foi a primeira exatamente.
1: pergunta. Rui, achas que Rui Costa foi uh, esclarecedor relativamente ao, ao processo de cartão vermelho?
0: Epá, eu meti eu meti a esta... pergunta no, no chat, Bruno. Também para a, malta, para a malta poder comentar. Desculpa, Rui.
2: Não, não. Eu acho que esta entrevista do Vieira foi mais do mesmo, não é? Uh... Vieira Disse Vieira de propósito. Disse Vieira de ser
0: verdade
2: porque eu acho que estava ali, tava ali um, 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 um persona do Vieira, porque assistimos exatamente ao, ao mesmo estilo, ao, ao, ao mesmo conteúdo das entrevistas que nós víamos do ex-presidente. Portanto, eu acho que se criou ali uma, uma escola. E eu digo isto porque Quando se pergunta acerca do, desta questão do cartão vermelho, e, e, e temos que ter todos a noção que este... este esta, como é que eu ia dizer? Este tópico está a impactar de uma forma uh, brutal o dia a dia do Benfica, não é? E, e quando se pergunta isso ao presidente do Benfica, ele começa-nos a responder que era muito Benfiquista e que é muito benfiquista e que, que se calhar muito já não se lembram de 93 e que foi, ia de Auto da Maia para os treinos… Autocarna
0: da Maia para o Estádio
2: da Luz. E o que é que isso me diz? E o que é que isso me diz? Isso diz-me que alguém que anda de autocarro quando era puto não pode roubar quando é adulto? Isso não me diz nada. Isso é conversa de apelar. Ali só faltou chorar. Só faltou chorar quando ia bater no peito a dizer que era muito benfiquista. Portanto, ele basicamente fugiu ao assunto, não é? A forma como ele encarou isto foi fugir ao assunto, mandar Eu esta areia para os sócios, e depois, quando o entrevistador ainda... Uh, ainda lhe falou sobre ele ter as assinaturas dele no, no contrato, Qual ele ainda agarrar e ainda dizer que ah, eu sou mais um administrador e assino tudo e nem vejo. E isto fez lembrar, quando também foi do Etopeira, o Vieira a dizer que os e-mails eram ok, 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 ok. Tipo, ali ninguém vê nada, ninguém vê nada, ninguém sabe nada, é tudo à é grande. Tudo se passa, tudo na boa, ninguém, nunca ninguém sabe nada, não é? E, portanto, ficou... Uh, diria que uh, durante a entrevista toda foi a, foi a fase em que, em que o Rui Costa teve mais uh, melindrado ele, não, ele, ele apesar desta entrevista ter sido super preparada não é? Porque aquilo acabou por ser uma encenação. O, ele o sabe formato, as
0: coisas que vão ser coloca, feitas. Claro, o formato coloca logo em causa, não é? Então tu, tu vais claro. fazer uma entrevista ao teu patrão claro, vais-lhe perguntar coisas que ele mas não, mas quer, Tiago, não mas, quer. Mas Tiago, mas coloca o bem, formato ele, que, ele logo, ele sabendo, logo os adeptos de atrás.
2: Ele sabendo que lhe iam perguntar aquilo, ele mesmo assim não conseguiu construir uma resposta que, que, com, com que ele saísse bem daquela situação e portanto foi a, foi a parte mais fraca de toda a entrevista mas por outro lado foi a parte em que também expôs mais a podridão que graça no Benfica em que aparentemente uh, com, todas, com tudo o que tem vindo a lume com todos os contratos que aparecem com tudo o que tem sido feito aí, quem lá está atualmente a dirigir o clube ainda não acha que é suficiente para sair do clube e deixar o clube dar um passo em frente porque é o que eu digo, nesta fase independentemente de se estar a discutir se é crime ou se não é crime ou o que se tem passado, é a questão ética e moral.
0: Quando, quando há dúvidas, questão, além da quando ética há e
2: dúvidas moral. as pessoas têm que saber quando devem sair e se ele está tão preocupado com a honra dele, ele que saia e que deixe outras pessoas lá ir e demonstrar que ele não tinha culpa, mas que saia e que deixa o Benfica poder ser grande novamente. Eles só estão, nesta fase, a fazer mal ao Benfica.
0: era aquilo que eu estava a dizer. A entrevista começa logo mal com o seu formato, né? tu não vais dar uma entrevista, não vais fazer uma entrevista ao teu patrão colocando questões uh, difíceis ou ou inconvenientes, não é? Isso, isso não existe, portanto, nós já sabíamos que a entrevista ia ser aqui um bocadinho... Chegou Intenciosa. a haver uma altura, chegou a, chegou a haver uma altura... Rui em Costa que... fazia
1: as questões.
0: Rui Costa fez uma pergunta a ele próprio e o entrevistador disse, pois era isso mesmo que eu ia perguntar. <risos> chegou, chegou a este ridículo.
1: É demais.
0: Mas, mas, mas estra estranhei a, a primeira pergunta ser logo sobre o cartão vermelho, ou seja, deu ali aquela... Deu ali é aquele benefício da dúvida que, que, iria, que iríamos colocar ali o dedo na ferida, mas depois rapidamente pela resposta que foi dada e, e, e por nenhuma vez o entrevistador interromper e, e, colocar novamente, e centrar novamente a questão, percebemos que, que, que aquilo não ia aquilo não ia lado nenhum. E, e o Rui já, Rui já disse, aquilo foi desde, foi desde frases como nem todos se lembram de 93, perdi e abdiquei muito pelo Benfica, uh, não, me parece, não me parece correto que os benfiquistas me julguem, não uh, Muitas vezes são os benfiquistas que levantam os problemas. Tudo o que fiz foi por amor ao Benfica. Este, todas estas frases foram ditas por Ricardo Grande. Ah, e, e a, entre a e escola e do Vieira. Vieira o é, sim, escola do Vieira também tinha, Viera também tinha de dado Vieira. muito ao... Exato.
2: O, Benfica, o, o Benfica também lhe tinha tirado tudo. Eu, a família tinha sofrido muito por ele ser presidente do Benfica e que, e que o pai dele, não sei o que, ele começava a chorar. Isto é tudo, é tudo a escola do Vieira, tudo a mesma coisa.
0: Eu cheguei a pensar que ele ia, dizer, ele ia dizer ali que os benfiquistas deviam pedir desculpa. Exato. Que os benfiquistas deviam pedir desculpa porque estão a fazer. Uh, e, e depois uh, é, é aquilo que o Rui disse. Em uh, é, é, é relação ao processo em si, as únicas coisas que o Rui Costa disse foi ninguém está acusado, foi só isto. Pior e vamos olhar, vamos olhar para a frente. Vamos olhar Exato. para a frente. Exatamente. Foi, foi, foi a pior, forma como ele resolveu o assunto pior, em questão. Deixa-me só, que deixa só, deixa só dizer mais uma coisa. Que é... A parte de mim, eu não estava à espera que ele dissesse outra coisa diferente, além do ninguém está acusado, porque já sabemos que toda a gente se, se escuda nisto. Mas, mas foi aquilo que o Rui disse: toda então, a parte ética e moral. E além disso, a parte de gestão desportiva. Não é? Então, quem contratou estes jogadores?
1: Espera aí, eu te, já vou dizer... quem
0: contratava estes jogadores que ninguém sabe quem são? Um jogador que terminou a carreira aos 23 anos. Quem, quem, são estes, quem é que decidiu estas contratações? Isto não é gestão danosa, isto não é prejudicar, prejudicar o clube, isto não é incompetência. É que, pode não haver aqui nenhum crime, o que é difícil, porque onde há fumo há fogo, o que é difícil, mas, mas, mas isso compete à justiça e, e essa é a verdade, ninguém, está, ninguém, ninguém ainda está acusado de nada, ou pelo menos ninguém foi condenado de nada. Agora, em relação à parte ética, moral e gestão desportiva do clube, aqui não há dúvidas, o Benfica foi muito prejudicado tem sido, tem sido uma gestão danosa do Benfica nos últimos anos isso, pá, isso é incompetência Portanto, isso, só, isso só por si para mim é suficiente, não precisa de haver um crime, isso, para mim, isso só por si para mim é suficiente desculpa Bruno, diz o que é que quis perguntar
1: entretanto também passou uh, mas adiante <risos> Opa, um gajo Pá, começa, termino, terminei termina, termina. gajo a não terminei. Mas, mas
0: olha, deixa-me só discordar aqui do Rui numa coisa. O Rui diz que foi, para ele foi a pior parte da, da entrevista aqui o assunto do cartão vermelho. E, e curiosamente para mim não foi porque eu não estava, à espera, não estava à espera que ele dissesse algo de muito diferente em relação a isto não estava à espera dessa, desta história toda do benfiquismo e que uh, se e não, não estava à espera disso, mas, mas em relação ao, ao assunto concreto estava à espera do ninguém está acusado e vamos olhar para a frente, estava à espera disso para mim a pior parte foi de, na gestão desportiva em que já foi uma vamos, atrapalhada já vamos, já total e, vamos, e que, que se percebeu que não, não, não há nada não há nada para aí, espera aí, já lá vamos
1: um, opa, estou inteiramente de acordo com aquilo que vocês disseram, um, não há muito mais a acrescentar. Começo só, queria só dizer que realmente o Rui Costa começou muito mal a entrevista. Um, quando apela ao seu enfiquismo, quando diz que te vivia numa caverna da Maia, que apanhava ao 34, naqueles tempos as coisas eram diferentes e que tinha que ir de autocarro para, para o estádio para treinar, quando já era profissional de futebol. Uh, quando os benfiquistas não o podem julgar, etc. Acho que fica muito mal, porque ninguém pode dizer que é mais benfiquista que este ou aquele, ninguém se pode escudar at at atrás de benfiquismo para, para desculpar incompetência, ok? E é um bocadinho aquilo que, que nós estamos... Um, a falar aqui que vocês já
0: disseram uh, e que o até porque frio... nenhum, nenhum, eu não conheço nenhum adepto que coloque em causa uh, a ben carreira Fique, do Costa Rui Costa, Costa. enquanto sim, jogador e, 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 e o, o seu benfiquismo ben sim, não está, não quer dizer, o benfiquismo pode ser colocado em causa quando, quando há, quando, há, sim, quando, há, quando, há quando se prejudica, danosa, quando se prejudica ou a escolhida de forma há. intencional claro uh, agora a sua que mais carreira como jogador nunca vinha um adepto a criticar o Rui Costa enquanto jogador e a
1: representação do Benfica não é? Claro. Quem, dera, quem dera ter Rui Costa dentro de campo e não. Ó
2: claro. oh, oh Bruno, e depois, e depois há outra coisa que nós tínhamos o, o anterior presidente que tinha um palheiro e agora temos um uma que tinha uma caverna da Maia. E parece que, e parece, que tá e, e parece que temos sempre a colocar, uh, e nos últimos anos parece que o Benfica uh, tem que viver, ou seja, bons são aqueles que são. Que vivem, nas, vivem numa cava ou têm um palheiro é um e sabem falar inglês e que, e que vêm de humildes. Quando parece, esquecem-se que o Benfica, o Benfica, quando se diz que é do povo, é de todos: é dos pobres, é dos ricos, é dos engenheiros, é dos canalizadores, é dos que percebem muito bola e é dos que percebem pouco de bola. É de todos, que é esta coisa agora que parece que quer dizer, se agora um, um dirigente típico tem que ser um, um labrego que não sabe falar inglês e que coitado, tinha 20 famílias humildes, não é? O Bifica não tem que ser isso, não é? Porque que parece que, se não for isso já são aproveitadores ou o que é que seja, não faz sentido nenhum esse tipo de conversa não é é
0: isso que dita a competência a, de uma pessoa e dita é, o seu Benfica é
2: estar é a levar a discussão para algo que não faz sentido nenhum não é? essa coisa do é, é, é é benfica é querer é, é colar é é, é é, é
0: é. Claro, o benfica aquela questão do benfica é o clube do povo e só as pessoas do povo é que podem todas as pessoas são pessoas do povo essa questão não existe
1: para terminar, queria só dizer que vocês estão sempre a parte do raciocínio. A minha memória, não é? Desculpa, desculpa. Não, tranquilo. Um, só mesmo para terminar aqui, aqui este primeiro tópico. Um, achei, achei muito mal o Rui Costa ter dito que no Benfica, no clube, não havia, não havia arguidos. Um, isto é uma mentira muito, muito grande, porque todos nós sabemos que Domingos Soares de Oliveira erguido no, no processo cartão vermelho okay? toda a gente sabe basta irmos à internet e basta escrevermos no Google e aparece automaticamente uh, e pronto, e queria só mesmo terminar com, com isto olha, Vamos. Só,
2: antes, de darmos, antes de me darmos só dizer aqui o, o resultado do chat 34 votos e 94% acham que Rui Costa não foi esclarecedor em relação a este, a este tópico, portanto, acho que fica aqui muito claro que portanto, efetivamente, fez,
1: houve uma pessoa que se enganou no botão, é isso?
2: Exatamente. <risos> efetivamente efe, foi um, um chuta para a frente, como o Tiago disse, de pular ao fiquismo e vamos embora, e que não pegou, não pegou, claramente.
1: Bem, vamos para o segundo tema, também tenho direito a, a pergunta para o chat. Pergunta é, comunicação social, informação ou perseguição? Tiago.
0: Isto é aquela velha tática para tentar unir os benficistas, é? que é encontrar um adversário direto, ou seja, quem está a prejudicar o Benfica não somos nós, é a comunicação social, a comunicação social é que está a perseguir o Benfica. Foram usadas expressões como, só falam do Benfica, será que isto só se passa no Benfica, e estamos a sofrer Nossa, um filho. ataque cerrado.
1: Os nossos, estamos, a sofrer,
0: nossos estamos a sofrer um ataque cerrado foram, foram, esta, foram estas as expressões utilizadas e isto, isto para mim é, é a velha tática de tentar encontrar aqui uma outra distração Ainda que eu concordo que a comunicação social vive muito à base do Benfica, não é? e que muitas das coisas são plantadas e que dá para, dá para não sei quantos episódios a falar do Benfica sobre isto e sobre aquilo, não é isso que interessa, que interessa agora ao benfiquista. O que interessa ao benfiquista é saber o que é que se passa efetivamente dentro do clube. E a verdade é que se, calhar, se não fosse a comunicação social continuava tudo às escuras, ninguém sabia de nada. Portanto, a comunicação social tem aqui este papel também, uh, que é uh, informar uh, sobre o que realmente se passa, mas informar também com, com critério e com qualidade, não é, não é viver à conta do Benfica de, de qualquer forma. Portanto, para mim, para mim existe aqui um, um, um meio termo. A estratégia utilizada no Benfica é que eu não concordo, que é tentar unir o Benfica, os benfiquistas à volta de um, de um inimigo externo quando a casa está a arder, não é? A casa está arder e nós tentamos chutar para canto e sacudir a água do capote e encontrar, encontrar um bode expiatório. E isso não é, não é aceitável. Uh, bem Benfica tem... tem, tem, tem ainda, há, ainda há muito que se vai descobrir, certamente.
1: Concordo por inteiro contigo, Tiago. Uh, se bem que também acho que há aqui um meio-termo, que é também há, também há muita coisa que depois sai destes processos que que serve para vender jornais, que serve para, sim, sim, sim. para gordas, que serve para o, para o Calado claro. e para o Futre e para o Otávio Machado comentarem, como se uma perna do Arão é melhor que o vai inteiro, ou se isto ou aquilo, esse tipo de... Isso, de... Isso, isso,
0: isso, é, isso não é informação. Exatamente, isso, isso, não, é não, é... isso não é comunicação sucessiva, é quer dizer,
1: isso é, são notícias cor-de-rosa, é parte das, das notícias cor-de-rosa que não servem para nada, muito menos ao Benfica. Uh, a verdade é que estes processos também deveriam estar ou, ou devem estar debaixo da alçada jurídica e debaixo de, de, de sigilo e há muitas informações a saírem cá para fora que acabam por prejudicar o Benfica Aí estamos de acordo. Mas não é, a culpa não é da comunicação social. Uh, a comunicação social apenas relata as coisas que saem cá para fora. Acho é que Rui Costa faz muito mal em apelar... Uh, ou, ou, a, querer, a querer dizer aos benfiquistas que isto só acontece porque a comunicação social disse disse porque é verdade porque se não fosse verdade eles não, não faziam este tipo de notícias um, e é um bocadinho aquilo que o Tiago está a dizer um, as coisas acabam por, 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 por vir à baila porque aconteceram e porque a casa está a arder porque, as, porque há coisas lá dentro que não se deviam saber e que se souberam e ele não pode tentar escamutear, não pode tentar atirar areia para os olhos uh, dos sócios e dizer não, não, ali na casa do nosso rival também se passa, mas ninguém fala disso. O que é que isso nos
0: interessa? O que é que, isso nos interessa? que, é, que já se sabemos. passa no...
1: Exatamente. A mim não me interessa nada o que, é que, o que é que se passa no Porto, ou se os contratos são assim, ou se, ou se o Otávio fez isto, ou fez... A mim não me interessa nada, eu quero saber é do Benfica, meu. Eu quero é um Benfica competente, ganhador, e que, orgulhe, que me orgulhe a mim e, ao rest, e, ao, e aos restantes sócios não ter que ter... Uh, num, num, num sábado à noite, ter que ir ao Estádio da Luz e juntamente com mais 30 mil pessoas estar a assobiar o meu clube, os meus jogadores, é muito triste. Sendo que depois venho para aqui falar com mais benfiquistas e a noção que eu tenho é de que realmente o meu clube está mal, não está no bom caminho. Isso é que é mau.
2: Rui, passo a palavra. Isto da comunicação social eu acho que é muito interessante no sentido em que... Primeiro ponto, e só para dizer, Bruno, o que tu disseste é efetivamente verdade, que é, nós só estamos com esta situação, ou estamos a discutir isto, porque existem coisas para informar e para relatar. Este é o primeiro ponto, se isto não tivesse acontecido... Própria. Diz? Culpa própria. Claro, se isto não tivesse acontecido, estava-se a falar de outras coisas. Vamos lá ver, a comunicação social pega nas notícias que tem que pegar, e que é a espuma do momento, quando foi na altura da invasão uh, da Alcochete... Falou-se durante dias sobre isso, horas e horas e horas, que era o que estava a acontecer no momento. Não se falava do Benfica. Agora está-se a falar do Benfica porque é o assunto do momento e porque há muita coisa para falar e muita coisa que cheira mal. E, portanto, custa ouvir no dia-a-dia -dia o que se está a falar. Por outro lado, o Benfica, também temos, acho que temos todos essa noção, é o, é, o, é o clube mais vindo em Portugal. Portanto, tudo no Benfica para bem ou para mal, ganha sempre uma, dimissão, uma dimensão gigante, oh. não é? Os campeonatos são muito festejados, estas coisas também são muito faladas. É o normal, é isto que, é isto que vende, é as capas de jornais, é o Benfica. E, portanto, quando é para bem, é para bem, quando é para mal, é para mal. Agora, o que eu acho que está a acontecer, e quando a gente diz aqui da informação à perseguição, o que eu acho que ao dia de hoje está a acontecer é que nós temos um departamento de comunicação grande, paga peso de ouro e que não está a conseguir gerir esta comunicação, não está a conseguir de alguma forma controlar e criar uma narrativa que, que defenda o Benfica e estamos completamente em roda livre e porquê? Na minha opinião, porque eles não têm a capacidade de desmentir o que está a acontecer, não têm a capacidade de negar os factos e portanto estão calados e estão a levar sova atrás de sova, semana atrás de semana, do que está a acontecer. E isso é que é o, o verdade dos factos, e dói, e dói muito. Nós não preferimos não estar a ouvir isto, mas também, se não for isto que está a acontecer, e estas notícias que surgem, nós não sabemos nada disto pelo Benfica. Nós só, se não for a, a comunicação social a dar-nos estas informações, nós andamos completamente cegos. E, e a forma como o Rui Costa falou da comunicação social, para já foi cobarde, porque se ele tinha alguma coisa a apontar a alguns ou determinados órgãos de comunicação social, como ele disse, ele tinha que dizer os nomes, e não pôr tudo no, no, mesmo, no mesmo saco, porque eu acho que todos estamos de acordo que não são todos os órgãos de comunicação social que estão a, a aproveitar-se deste momento do Benfica, e ele aí tinha que ser, tinha que dizer os nomes, tinha que dizer quem eram os órgãos de comunicação social, e depois, da forma como ele falou... Bom, só faltou ter feito como o Bruno Carvalho e dizer bem, Benfiquistas não comprarem jornais e virem só a BTV. Não é? Desculpem lá, eles, eles não estão confortáveis com o que têm que fazer, eles deem a cara, enfrentem a comunicação social, deem o contraditório. O problema é que se calhar não são capazes de o dizer porque estão entalados nisto tudo até ao pescoço.
0: Esse é que é o problema. Não, não, é, não é possível vir a público com uma explicação cabal para tudo o que aconteceu, para encerrar definitivamente o assunto. Não conseguem. Enquanto não conseguirem, as coisas vão, vão saindo cá para fora e a comunicação social vai-se também aproveitando de certa forma disso. Há sempre assunto Então
2: fazer o trabalho deles, Tiago. Claro. Por muito que nos custe, mas é o que é. Sim, Me, claro. Mesmo ele falou daquela questão do Porto, de quando foi as, as buscas e não sei o quê. Qual era o assunto do momento? Não tínhamos a questão do, do JJ e do Flamengo uh, ali claro. a bombar? Quem é, que norma, quem é que novamente criou esse momento de, de histeria da comunicação Exatamente. social? Não foi o Benfica? Não foi o Benfica que permitiu que tudo acontecesse? Portanto, é o que eu digo, é uma gestão péssima por parte do nosso departamento de comunicação da forma como as notícias do Benfica estão a ser geridas e, a, a, de alguma forma, a, descontroladamente, não é, pela comunicação social.
1: Bem, vou deixar a questão aí no chat ainda mais um bocadinho, visto que os próximos tópicos não têm perguntas diretamente relacionadas.
0: Como é que ficou aí a, a votação?
1: Neste momento está a perseguição 41, informação 59.
0: É, é aquele meio-termo que estávamos também a dizer.
1: Exato. Bem, uh, a auditoria, cabe-me a mim começar a comentar aqui o tópico da auditoria e, e penso que também foi um aspecto bastante negativo Uh, na entrevista do Rui Costa, esta parte da, da auditoria. Uh, Rui Costa começa por dizer que a auditoria começa a reboco daquilo que foi a investigação uh, levada a cabo pelo Ministério Público, aos três primeiros contratos que, que geravam, um, aparentemente tinham, tinham problemas e que, e que poderiam uh, levar à atenção do, do Luís Filipe Vieira e etc. Uh, Portanto, o Rui Costa anuncia algures em julho, que há uma... em julho ou agosto? Julho?
0: Foi no... Foi no... Não, no não, foi no, debate, foi, no... foi no debate, foi no debate, as debate as com, audições, com foi em, em outubro,
1: 25? foi no
0: início sim, sim, de outubro.
1: Foi... Um, e, e pronto, e diz que, que a auditoria vem a reboque daquilo que era a, in... a investigação inicial do, do Ministério Público. Depois diz que as coisas acabaram por se alargar porque uh, também lhe tinham prometido ele que seria no final de outubro e foi aquilo que ele transmiteu aos sócios, mas que depois apareceram os 55 contratos e tiveram que ir atrás dos 55 contratos. Não, mas, não. Mas peraí, não, não foram
0: atrás de 55 contratos. Só agora, é peraí, que, peraí, atrás só agora que começaram.
1: E a minha questão é a seguinte, para o Rui Costa, eu sei que ele nos que ele está a ver neste momento, a minha questão é, o seguinte, é a seguinte. Benfica vai a reboque do Ministério Público para três contratos que são suspeitos. Mas espera aí. Mas uma, uma auditoria forense, para quem já está a investigar isso? Para o Ministério Público e para a Polícia Judiciária é que estão a investigar isso? Nós é que vamos investigar a seguir? Vamos contratar a Ernst Young para investigar aquilo que a PJ já está a investigar? Mas agora como eles descobriram mais 55, a auditoria vai se estender a mais 55 contratos para investigar aquilo que profissionais estão a investigar? Espera aí, e o resto das cenas que eles não estão a investigar, que isso é que deve ser uma auditoria forense ao clube? Não consigo perceber, Rui. Uma auditoria forense devia ser a tudo. Não são a três contratos que foram levantados pelo Ministério Público. E se nós sabemos que vão ser escrutinados até à quinta Casa? Esses 55 que vêm por acréscimo, também vão ser escrutinados, Rui. Nós não queremos saber desses 55, nem dos três. Nós queremos saber tudo. Nós queremos saber daquilo que foi a gestão da, da Era Vieira. É isso que nós queremos saber. É para isso que serve a auditoria. Não é para ir a reboque do Ministério Público. Porque isso o Ministério Público e a PJ, eles vão-nos dizer. Isso nós já sabemos. Nós queremos saber é o resto. Ok? É só isto, Rui.
0: Três, três meses de auditoria para três contratos. Não
1: foi três foi isto, meses. Foi isto, porque, porque, foi isto porque, que se passou. Segundo aquilo que o Rui Costa disse, os resultados foram-lhe apresentado, foram foram apresentados a 22 de dezembro. Exatamente. Portanto, não foram só 3 meses. Portanto, foram 4 ou 5 meses para 3 para contratos. Não, Bem, eu, agora, 55 eu, contratos foram, em, foram, foram três meses, foram três em meses, 2028.
0: Foram 3 meses desde que ele anunciou
2: auditoria. Um... Sim. Rui, passa a palavra. Bom, este, 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 este tópico foi mais um pagode, <risos> porque é inacreditável, inacreditável a forma como, como se consegue gozar com os sócios e adeptos do Benfica desta forma. Estou aqui a dizer, então quer dizer, nós andamos aqui a falar de uma auditoria forense ao universo do Benfica, e ele aparece-me aqui a, três a falar com três contratos, mas ele está a Então, quando se discutia qual é que era a dimensão da auditoria, quais as empresas que estavam a ser escrutinadas do universo do Benfica, e ele aparece-me a dizer que tinha estado a, 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 a ser auditados três contratos. Eu e pensei que, agora, que ele ia dizer que era para os apanhados. E
0: que, e que agora numa loucura,
2: e que agora numa loucura ia estender isto a mais 55 contratos. Quer dizer, isto até... Que, isto dá é que é o excesso de transparência do Eles, Costa. <risos> ele, ele, três contratos era o suficiente, mas ele é tão transparente e quer uma, e quer uma, uma direção tão transparente que vai, vai, vai fazer uma auditoria a mais 55 contratos. E o que é que ele está a auditar nesses contratos? Que ele diz-me que, que não, não encontrou nada. Quer dizer... Estes contratos, o que é que o Benfica não tem? Não justificava tem. ser assistente um no processo, porque que, não havia nada. O que é que aqueles contratos têm? que são contratos de compra e venda de jogadores. Portanto, o que é que o Benfica está a auditar? Eles conseguem ver que houve uma entrada de um jogador e que o Benfica pagou a alguém esse jogador é limpinho como é óbvio não há aqui nada o problema não é isto que o Benfica está a auditar isto não é nada porque o, o, o problema aí é o que se passa depois da saída do dinheiro do Benfica e é isso Mas que o Ministério Público está que a ver. Passa depois, é, já não nos por, a nós. Porque
0: contas, porque offshores, porque voltas
2: aquilo dá, que vão depois parar a, a, aos bolsos através dos diretores do Benfica. Isso é que o Ministério Público está, está, está a investigar. E isso o Benfica não consegue fazer, porque o Benfica não tem capacidade de fazer esse rastreio do dinheiro. O Benfica o que tinha que fazer uma auditoria a sério era aquilo que o Bruno estava a dizer, era ver, varrer toda a. a todo o mandato do Instituto de Piviera, todo o universo do Benfica, perceber o que é que estava a acontecer, que, que se há outras coisas que o Ministério Público não detectou, e não estar a ver o que o Ministério Público já descobriu. Certo? Três contratos, mas é assim, isto é, é achar que os benfiquistas são muito burros, de certeza, é gozar com a cara dos benfiquistas, isso é, inac é inacreditável.
0: Eu pensei que ele ia dizer estava a brincar, a mas depois nunca, nunca chegou a dizer. Porque... Estarmos três meses à espera e depois ele vir dizer que a auditoria foram, foi feita a três contratos, mas, mas que, que já tinham sido, já tinham sido, já estavam a ser acompanhados pelo Ministério Público. E agora, ah não, mas nós ainda vamos mais longe, vamos também onde, com, com o Ministério Público está a fazer, vamos também fazer aos 55 contratos. O que é que isso interessa? Isso já está a ser investigado. Exato. Nós a queremos ao camisola... é resto, nós queremos ao é resto.
1: Nuno Félix levanta aqui uma questão interessante que é enquanto não há resultados da auditoria, temos de forçar a direção a suspender transações de jogador com estes empresários envolvidos. Pá, totalmente de acordo. Este tipo, este tipo de empresários uh, que são empresários de jogadores que nunca representaram o Benfica, que não têm um minuto pela, pela, com a camisola do Benfica, isto não pode voltar a acontecer. Um...
0: Há um jogador que acabou a carreira aos 23 anos.
1: É isso. Há, há, jogadores, há jogadores que, que nunca... Nós nunca ouvimos falar, como aquele jogador que veio... Acho que foi da Guiné-Conacri. Uh, jogadores que nunca só ouviram falar. Os contratos de promessa para, para o Lucas Hernandes na altura no Atlético de Madrid. Pá, completam, coisas completamente absurdas. rua.
2: Mas isto já é algo que estava tão intrínseco no Benfica, que até jogadores como o Weigl o contrato, apareceu lá uma comissão de 1.2 milhões para um, para um empresário, ou para um, em exceção, é um empresário, não sei o que é que lhe é de chamar aquilo, para alguém que não teve envolvido no processo, que nas escutas eles até diziam para esperamos que o Weigl não dê conta que está lá um nome que não lhe diz nada. Porque isto é só desaparecer de dinheiro do Benfica. Agora, completo. isto é ilegal? Não é ilegal. O Benfica pagar a alguém não é ilegal. Pois não, isto não é ilegal. Agora, é eticamente reprovável. Estão a roubar o Benfica. Estão a tirar dinheiro do Benfica e a auditoria, o que devia ver, é que isto, isto, das, isto de, das, dos jogadores é apenas a ponta do iceberg. O Benfica, ao dia de hoje, é um queixo suíço, sai dinheiro por todo o lado, vão ver no, nos relatórios e contas os, consultor os, consultor os consultores, as consultorias, o Benfica tem uma imensidão de, de funcionários, tem ao dia de hoje o maior número de funcionários de sempre e, mesmo assim, continua a sair aos milhões as consultorias, as coisas externas... Uh, tudo, é uma, é uma vergonha
0: e que é que acharam quando
2: e de... entrar alguém independente vão ver o que é que se vai descobrir do que é que foi o Forró do Benfica dos dias de hoje
0: e o que é que acharam da, da empresa que fez a auditoria já saíram, saíram algumas notícias também depois disso sim Olha, muito sinceramente, Ning acho, acho que o não, facto sei se são, de... não sei se é verdade ou não, mas parece que Domingos Soares de Oliveira já tem sido administrador,
1: Acho que sou mesmo verdade. Acho que estás-te a referir ao facto de... Exato, de Domingos Soares de Oliveira ter sido administrador na Ernst de Young em 2000 e 2001, penso eu. Não tenho bem a certeza. E uma, e
0: uma, da, e uma das novas administradoras da SAD também. Okay. Também ter, ter feito é parte assim, da, da Ernst Young.
1: Temos Young. Temos de dar o benefício da dúvida e queria só aqui ressalvar também o facto de Ernst Young Fazer as auditorias também do Sporting e do Porto, e se isso não é. Uh, se isso não tem conflito de interesses para Domingos Soares de Oliveira, também não vejo porque é que, porque é que teria neste, neste caso. Uh, a verdade é que lá está, no Benfica já é tudo tão manhoso, já é tudo tão pantanoso.
0: Isso mesmo, era o era que ia dizer. Hum, Malta já fica de pé atrás contigo que... é tudo, Exato. tudo, não é?
1: Por, 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 por ordem natural, não, não, eu não teria qualquer tipo de. Não iria questionar uma empresa como a Ernst Young, mas a verdade é que lá está pá, já, comece, já começam a ser tanta, já começa a ser tanta atrapalhada, tanta falta de transparência, tanta manhosice Pronto, com um gajo é como tu dizes, já ficamos de pé atrás
0: em relação a tudo. Sim, mas claramente o, o preocupante aqui não foi a empresa em si, foi, o, foi, foi a investigação de foi, certa, foi... O, âmbito, o âmbito da auditoria. Foi, não é? Parecia para os malucos do riso, é, é, eu acho que sim.
1: Bem, vamos passar para o um novo tema. Gestão desportiva. Isto é uma pergunta um bocadinho. é uma pergunta retórica. Uh, Rui, gestão desportiva, que projeto? Porque o Rui Costa, durante a entrevista, falou muito no projeto. falou... Uh, Nelson Veríssimo, se calhar não era só para seis meses, se calhar ainda, se iria, uh, ainda iria continuar o projeto. Qual é o projeto do Benfica, Rui?
2: Bom, este é o, é o tema que o Tiago mais gosta e, e com toda a razão. Uh, Patria, questão uh, do chat também para a O projeto
0: não, não existe. Ah, ao dia 2
2: é. claro. havia, havia muitas dúvidas que Tem projeto é que, que, que haveria. <risos> havia muitas dúvidas de que projeto é que haveria oh, oh, uh, para esta nova direção do Benfica e muito se falou que aquela herança que eles tinham herdado de, do Jesus que estava de alguma forma também a limitar uh, a visão desta nova direção. E, portanto, esperava-se que com esta transição se começasse a ver o que é que se queria uh, para a frente e para o futuro do Benfica. O que acontece é que, efetivamente, quando entramos agora na, na entrevista e o Rui Costa começa a falar disto, percebe-se que ele começa a falar de, de coisas completamente uh, de forma aleatória. Uh, volta, volta, volta a falar de... Aqueles, lá está, aqueles uh, que É, é formação e que agora o porreiro vai ser plantéis curtos, e depois fala mais à frente que também é bom haver um mix com jogadores experientes, como o também e Vertongan, e, e, e depois afinal o Nelson, o Nelson Veríssimo se calhar não é só para seis meses, pode ser para ficar, e parece que isto agora que o Nelson Veríssimo vai fazer é uma espécie de contrato à experiência, que de género, se isto correr bem, ele se calhar até fica, se correr mal, logo se vê, porque não se percebe o que é que se quer para este novo Benfica, portanto, que projeto? Para mim não há projeto nenhum, e eu continuo a bater nesta tecla que tem tudo a ver com prioridades, e já disse isto várias vezes, a prioridade do Benfica não é a gestão desportiva, a prioridade do Benfica é a esconder a auditoria, é mandar areia para os olhos com o cartão vermelho, é sobreviver a isto que está a passar. E, portanto, não há tempo para pensar na gestão desportiva. Isso é, é um logo se vê. Se correr bem, corre. Se não correr bem, não corre. E a coisa vai, vai andando, porque já perceberam que nós andamos aqui a falar e revoltados com isto, mas no final do dia as eleições foram há três meses e 84% dos sócios votaram nisto que estamos aqui a discutir. E já sabia isto tudo. Nada do que está a acontecer passou-se depois de, das eleições. E, portanto, uh, isto acaba por dar uh, força a quem continua aqui a, 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 a pensar no Benfica apenas para se manter no poder e não para ter um, um projeto vencedor.
1: Rui, deixa-me só colocar-te outra questão. Uh, durante, durante a campanha eleitoral, Rui Costa disse que uma das prioridades que teria era... Em cada janela de transferências, fazer uma análise daquilo que seriam as necessidades do clube, explicar aos sócios porque é que determinados jogadores teriam que ser contratados teriam sido contratados. Uh, na última janela de transferências isso aconteceu? Isso não faria parte da gestão desportiva, do projeto? Isso é uma, uma, uma,
2: uma proposta não, não eleitoral dele? Pobre, não aconteceu nem vai acontecer. Pá. Isso é daquelas coisas que se diz da boca para fora e que nem têm a noção do que é que estão a dizer, mas alguma vez isso ia estar a, a, a acontecer dessa maneira que tu estás a dizer, que ele disse, não és tu que estás a dizer, que ele disse, não faz sentido nenhum. As pessoas querem, as pessoas não são, nós não somos experts de perceber de contratações e de quem entra e de quem sai. Nós, somos, é, nós queremos é que o nosso clube ganhe e que jogue bem a bola e que nos apaixone e que no final do ano consigamos ter títulos para fechar eu quero lá saber se quem é que entra e quem é que sai, de onde é que vem e como é que é eles, isso é, competentes são eles o Benfica tem é que ter dirigentes competentes que sejam capazes de fazer esse trabalho, eu só quero desfrutar do Benfica, eu não quero ter andado preocupado em saber se aquele jogador e andar eu a, a analisá-los pelo amor de Deus, não é? Isso é, isso é em balelas de, 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 de pré-eleição, que se dizem, que ele é, é não ter noção do que é que está para aí a dizer. <coughs> Tiago, que projeto?
0: Lá, lá, lá está, isto. foi aquilo que eu disse ao, ao início, quando falámos do cartão vermelho, eu disse que para mim o mais, o mais grave desta entrevista, o mais preocupante, não o mais grave, mas o mais preocupante, não foi a parte do cartão vermelho, porque na parte do cartão vermelho eu não estava à espera de outro tipo de respostas. Não, ele não, ele não, ia, não ia ali à entrevista a assumir coisa nenhuma, não, não não estava à espera disso. Mas em relação ao futuro eu tinha alguma expectativa. Uh, e quando entrámos na, na parte da gestão desportiva, que foi uma atrapalhada pegada. Não havia uma, uma ideia, não havia uma linha orientadora, não havia nada, foi desesperante. Então, quando entramos nesta parte da entrevista, Começou, começou por se explicar o que é que levou à saída do Jesus. E, e passar, ele começou por dizer que uh, no início do ano não fazia sentido trocar o treinador e que depois Jesus estava a cumprir todos os objetivos até dezembro. Uh, e depois houve aquela desavença, mas que os jogadores não eram responsáveis pela saída do pela saída do treinador, mas depois ao mesmo tempo logo a seguir disse que o que levou não foi a discussão com o Pizzi, foi os jogadores terem ficado do lado do Pizzi, então os jogadores é que foram culpados pela, pela saída do treinador basicamente foi isto que se passou Não sei toda a gente percebe isto né? por os jogadores terem virado contra o treinador ou terem ficado do lado do seu, do seu colega é por isso é que o treinador sai portanto não é. há outra forma de dizer ele não pode dizer uma coisa e o seu contrário logo a seguir estás a <risos> foi um castigo que saiu
1: do da um Maia,
0: Tiago? Ao... Foi um castigo ao Pizzi Pá, foi um castigo ao Pizzi que se virou contra, contra a própria estrutura do clube, não é? A seguir, tu, passámos tu, tu para a situação... Só, só fechar,
2: fechar esse ponto. Tu percebeste se o Rui Costa queria, queria terminar o, a relação laboral com o Jesus ou não? Eu ou que achaste que, é que ele não, ele não queria que ele
0: não disse Exatamente. Disse a ideia A ideia não era ele sair, porque ele diz que aquilo que era uma coisa normal. Ia haver um castigo ao Pizzi, hoje não treinas, vais falar com o Presidente, o fraturante isto.
1: foi os jogadores terem ficado lá atrás. Exatamente. Foi o que eu entendi.
0: A, par a partir daí percebeu-se que as coisas não eram a mesma coisa e não sei o quê. Portanto, a ideia não era, não era o Jesus sair. O Jesus saiu porque os jogadores o despediram.
2: Por ele ficava, não é? Por ele
0: ficava. Por ele ficava. Sim, sim, sim. Eu foi entendido. a ideia que transmitiu. Sim. Uh, passando a <risos> este assunto, falou-se da, da situação uh, de, do, do Flamengo, Jorge Jesus e Flamengo e aqui foi foi outra foi outra brincadeira também foi uh, ele autorizou ou seja que tinha autorizado uh, ainda fez grandes elogios ao Jesus que toda aquela situação é normal no futebol tens que ir tens que falar com ele tens que limpar a cabeça tens que limpar a tua cabeça como que é isto tens de limpar, limpar a cabeça do quê também é o treinador é do Benfica limpar a cabeça do quê? Não tem nada que falar com os clubes, é o treinador do Benfica, já devia ter dado, devia ter metido um ponto final. Aliás, a conversa nem devia ter havido nenhuma vez, ponto de final. Não, 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 esta conversa não fez sentido nenhum. Oh, Deixa-me só, deixa só. Deixa só dizer esta frase que ele disse sobre Jesus. Jesus fez aquilo que pôde fazer. Chegou a dizer isto. E pronto, depois passou. Diz, diz Esse, não, ia
2: só dizer, esses, estes dois pontos, a, a, sair, a forma como ele transmitiu esta questão entre os Jesus e os jogadores e a forma como ele transmitiu essa, essa, esses, esses dias em que o Flamengo esteve cá em, em Portugal demonstra uma incrível, inacreditável falta de liderança do nosso presidente. Porque isto acima de tudo, quem tem que liderar tem que tomar decisões difíceis e não pode andar aqui a... Uh, uh, a querer ficar bem com tudo e com todos. Se ele queria, se o Jesus não estava com a cabeça no sítio, era ele que tinha que lhe pôr a cabeça no lugar. Ele, Rui Costa. Certo? Ele é que tinha que chamar o treinador à razão. Claro, não era vai, vai lá limpar a cabeça, vai lá limpar a cabeça. Como estão a dizer e, aqui no, no chat, e vai com, alinhar e os chats. E com chaves. os jogadores, e com os jogadores e com esta questão, ele tinha que, ele tinha de alguma forma de tomar uma decisão ele próprio ele tinha que assumir na entrevista a, a que ele tinha tomado aquela decisão que aquilo tinha, tinha sido ele a tomar a decisão e não deixar no ar que não se percebeu bem o que é que aconteceu se foi Jesus que quis sair se foi os jogadores que, que, que o empurraram para fora se ele estava ou não estava de acordo não se percebeu nada e porquê? Porque ele não quer tomar decisões e isso não é de líder, e isso passa depois para baixo
0: claro, por, por, isso é que, por isso é que foram os jogadores a despedir o treinador não, não há outra explicação, foi isso que aconteceu foi exatamente isso que aconteceu apesar dele dizer isso e o seu contrário em duas frases seguidas quase, depois passou para o Luizão o Luizão é no um homem da casa ninguém pode questionar o benfiquismo do Luizão e depois sobre o Rui Pedro Brás disse o seguinte, Rui Pedro Brás é um benfiquista serranho e com muito conhecimento Tanto. Rui Pedro Brás está há muitos anos no, no, no futebol, já passou por diversos cargos em vários clubes, é uma pessoa super competente, tem muito conhecimento, pá, não questionem Rui Pedro Brás, por amor de Deus, o Benficaista Ferreira. Benfica. Isso para aí três vezes, três vezes que Rui Pedro Brás era um Benficaista Ferreira. Portanto, com este critério tenho, tenho ideia que aqui no chat todo, todos os que aqui estão, qualquer então, dia, podem ter, as as lugar, podem ter o seu lugar. Podem ter o seu lugar na, na claro. estrutura.
1: Porquê é que achas que surgiu o bigode da Benfica?
0: <risos> quer dizer, taxa? estás à procura de estás <risos> uh, e depois a partir daqui então foi um descalabro sobre, sobre, sobre o que é que seria o projeto do Benfica portanto Nelson Veríssimo não será não será só para seis meses estou convencido não que Nelson parece. Veríssimo não será não será só para seis meses então porque o contrato só até ao final de, do ano estamos a ser cautos eu acho que ele não, não vai ser Eu só até o me final me de época, mas, de é, mas, mas deixa ver. Eu acho que não, mas deixa ver. Pode ser que isto não corra assim tão bem. A frase para mim mais grave, mais grave de toda a entrevista foi quando ele disse isto. Não estou a preparar a próxima época. Não estou a preparar a próxima época. Ainda acredito que posso ser campeão este ano. Portanto, apesar de achar que pode ser campeão esta época, não está a preparar a próxima época.
1: Independentemente, independentemente de... De, vir, de poder vir a ser campeão este ano porque é que não se está a preparar a próxima época? Quando não sabes
0: qual é, que é o treinador é, se
1: é este, se é outro
0: Sim, claro, claro, é
1: impossível Tiago é impossível mas sim, continua, desculpa uh,
0: Depois, uh, ou seja não foi, não foi colocada nenhuma questão nunca, nunca o moderador moderador, não, entrevistador, nunca, nunca colocou nenhuma outra questão aqui, deixou, deixou, deixou andar a, a seu belo prazer. E depois, uh, a formação, mas nestes últimos dois anos mudámos um bocado o paradigma, achámos que valia a pena investir, Acho... Portanto, ou seja, havia uma estratégia, mas nestes dois anos Mudámos o paradigma, mas agora então vamos voltar e é a formação misto com a experiência, os jogadores como Otamendi e Vertogan, são muito importantes, mas é importante ter um plantel reduzido. Isto, isto, isto é o quê? Isto são frases soltas Isto são frases soltas é uma enorme confusão que está naquela cabeça, não existe um plano, não, 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 não existe, não existe um projeto, porque se existisse ele sabia muito, estava tudo muito bem alinhado, o que é que tinha que dizer ali naquele momento, e não, não houve, né? não é, ah, Nelson Neveríssimo pode ser para mais de seis meses mas o contrato fica só agora por aqui porque também não se sabe ou ele acredita neste treinador ou não acredita ou é este o treinador ideal para levar o Benfica para a frente ou não é não, não pode dizer uma ideia, coisa e de deixarem a ver é?
1: é, se Nelson Neveríssimo conseguir puxar um milagre como Bruno Lage puxou aí sim nós vamos renovar e vai oh, Bruno, mas o que é,
2: que é isso mas é que mas mas é, mas é isso, que é isso é Bruno é cala-te é com a isso, estamos isso, com é, milagres mas agora o Rui gosta está à espera o Rui, Rui, espera. Milagre,
0: milagre. O Rui, Rui, Rui é, Costa
1: vive do dia de amanhã não há projeto Rui o projeto é se ganharmos o dia de manhã ou se não ganhamos porque é que ele faz um contrato de seis meses com o Nelson Veríssimo Pronto, para até ao fim da época não ter, não ter dores de cabeça. Então, mas não, a ser não, cálculos. Não, não,
2: ele mete o Veríssimo como Vamos ser cálculos. Porque não tinha nenhum plano alternativo. Claro que não. a saída claro de claro Jesus, estava completamente à leste. Essa é a
1: questão, não há projeto esportivo no Benfica. O projeto é, agora vai abrir uma janela de mercados, o que é que nós precisamos? Precisamos de um médio. Olha, vamos contratar um médio. Que médios é que estão disponíveis? Olha, o Meitei está disponível. Vamos contratar este gajo. Quem é? Não sei, o Rui Pedro Brás disse que ele é um gajo muito bom. Pronto, então vamos contratar o gajo. Quanto é que custa? 6 milhões e meio? Toma.
2: Mete mais um 1 milhão e meio de comissão. Para
1: distribuir Med... pelos amigos. Precisamos de um lateral esquerdo que faça o corredor todo. Quem é? Gil Dias. Esse gajo faz o corredor todo. Opa, o gajo é extremo, mas também já fez alguns jogos a lateral. Epá, é esse mesmo que a gente quer. No Benfica é assim que as coisas funcionam é tudo por por engate. Não há plano, não há projeto. E para terminar só aqui este tema, a, a questão é mesmo essa, não há projeto. Nós nós vemos um dos nossos rivais a planearem três ou quatro, não digo três ou quatro, mas pelo menos a planearem já a próxima época. Sabem perfeitamente o que é que querem, sabem quais é que são os jogadores da equipa das equipas jovens, da equipa B, da equipa de sub-23 que vão buscar, que vão apostar para colmatar eventuais saídas. E já estão a antecipar, o lugar já está, já, está, já está a antecipar a saída do Palhinha desde o início da época. E já está lá a ganhar calo para quando o Palhinha sair, ele entrar. O Ruben Vinagre foi contratado porque já se sabia que ia sair um lateral esquerdo para o Paris Saint-Germain. Isso não existe no Benfica, não existe planeamento nenhum. É, olha, agora saiu este jogador, vamos vender, vamos vender o Darwin ao Newcastle e o que é que vamos fazer? Ah pá, vamos contratar o Rodrigo Pinho. As coisas são assim que se, fun se funcionam. Então, e o Rodrigo Pinho ainda por cima está tá, tá sem contrato, se calhar até dá para ganharmos aí uma comissãozinha não? Ó
2: oh Bruno, e o que custa é que vai-se queimar por completo o Nelson Veríssimo, vá obrigá-lo a sair do Benfica, porque ao dia de hoje já temos um treinador contratado para a equipa B, e bem... E o Nelson Veríssimo não vai mostrar capacidade para liderar esta equipa. Espero que esteja enganado, mas ele já da primeira passagem eu tinha demonstrado que não tinha o para tocar aquela guitarra. E vamos uma vez mais empurrar para fora do clube um treinador que dava muito ao Benfica na, na, na formação, que conseguia pôr os miúdos a crescer, conseguia fazer uma boa transição para a equipa principal e, e andamos a brincar com isto, não é? E reparem, só para fechar este tema... Não, não nos podemos esquecer, e eu tinha aqui apontado, que ele referiu só ao Nelson Veríssimo como sendo um choque térmico. Eu nunca tinha ouvido falar nisto no futebol. Hã? Um choque térmico. Que eu não sei se era para arrefecer ainda mais os ânimos do Bicic. Dá para destes, a... isso
0: dá para agir, não é?
2: ou, ou, ou se era para os aquecer e para levar à loucura com tanta porcaria que se tem feito. Mas que é um choque térmico que ele quis meter com a entrada do Veríssimo. Portanto, pá... É... É uma navegação à vista por completo.
1: Em relação Ei, só aí ao é. Nelson Veríssimo, uh, bah, também é legítimo pensarmos, independentemente daquilo que pudesse ser a continuidade de Nelson Veríssimo ou não na equipa B, também é legítimo pensarmos que o homem terá futuro fora do Benfica, certo? Ele provavelmente não quererá ser treinador da equipa B para sempre, independentemente de agora ter esta oportunidade, desta oportunidade de lhe correr bem ou não, a verdade é que nós não iríamos conseguir mantê-lo durante muito mais tempo. Isso aconteceu com o Renato Paiva.
2: Agora uh... oh, não sabes. Isso é tá, tá, são coisas que não sabemos.
0: Exatamente. Certíssimo, não.
1: Certíssimo. Da mesma maneira que não sabemos se... Ah, se, ele, se ele ia lá continuar ou não nós não sabemos isso nem, nem o Rui
0: Costa sabe nem o não, Rui Costa não. sabe ó oh,
1: oh, Tiago aí já também estás a exagerar então, mas ou menos nada pode ser
0: pode ser para mais de 6 meses pode não ser deixa ver deixa nada. ver como é ver que o nosso de... presidente não sabe pá, nada aí estás a dizer já, já, já o, o antigo presidente era à base, à base de luz quando via luzes tomava decisões este aqui pá é deixa ver deixa ver o que é que vai acontecer mesmo. Por isso é que eu digo, esta para mim foi, foi a parte mais penosa de toda a entrevista e aquela que foi verdadeiramente preocupante, perceber que, que nem nisto, nem nisto, na parte esportiva em que supostamente seria aquela em que o Rui Costa estava mais bem preparado, não é nem nisto uh, vejo um futuro risonho para o Benfica. Benfica é um, é um barco à deriva, não tem um capitão a liderar. Portanto, vamos, ver, vamos ver no que é que vai dar.
1: Próximo tema. Tiago, modalidades, o que é que te pareceu?
0: Modalidades. Sobre as modalidades, a primeira frase do Presidente foi assim que entrei, assim que entrei, mas veio de onde? Assim que entrei, fui avisado para dificuldades. Mas assim e que ser entrou. Ser um ano difícil, onde? que ia ser um ano difícil. Mas assim que entrou onde? Ele era Vice-Presidente? Mas parece que veio de outro clube, de outra rede, estava em outro país... Não sabia o que é que se passava no Benfica, é que, é que não, não, foi, não é deste ano. Não, não, esta é uma afirmação que não faz qualquer, qualquer sentido. As modalidades do Benfica estão, estão as ruas da Amargura né? durante esta época, mas não é só nesta época. Já nas outras épocas já, já estava a ser preocupante. Uh, uh, falou que é preciso mudar a estrutura e mentalidade em relação às, às, às modalidades. Foi outra frase que disse: iremos investir mais e melhor. Uh, portanto não, também não, não se notou aqui um, um, um plano claro falou só em mais investimento e mudança de, de estrutura e mentalidade Bem, o único ponto positivo foi uh, as modalidades femininas uh, foi o único ponto positivo em relação em relação a isto e depois uh, a parte dos pavilhões abertos uh, pelo menos até ao final da época foi isso que eu entendi uh, pavilhões abertos para todos, para todos os os sócios, todos os adeptos. Foi basicamente isto a parte das modalidades, mas não apresentou nenhuma solução para, a não ser mais investimento.
1: Rui, vou-te pedir para, para continuar só aí o pensamento, para continuar a, a debater Sim. as modalidades.
2: Em relação às modalidades, foi basicamente uma mão cheia de nada, como o Tiago acabou de dizer, uma série de frases feitas, investir mais e melhor, investir, uh, que isto vai... vai... Qualquer,
0: qualquer um de nós benfiquista ferranho podia lá dizer isto.
2: É, ou seja, uh, zero e depois um, um banho de populismo, não é? Com esta história de pôr os, as modalidades de borla como se fosse essa a razão um euro ou dois euros que os sócios pagam para ir ver um jogo como se fosse essa a razão para os, para os, para os, para os pavilhões estarem completamente despidos de, de, de sócios. É não compreender o que é que se passa nas modalidades do Benfica.
0: Mas ele disse que não compreendia, ele disse assim os, que entrei, fui avisado. Os benfiquistas
2: gostam de ir às modalidades. O problema é que, do futebol às modalidades, há zero paixão ao dia de hoje nos benfiquistas. Nós estamos tristes com o clube que temos atualmente. Os benfiquistas não estão, não estão felizes, não estão bem. E então não, não, não se mobilizam. O Benfica é não compreender que não é um ou dois euros que faz com os, que os pavilhões estejam cheios ou vazios. O que faz com que os benfiquistas não vão aos pavilhões é ter jogos às oito e meia, nove da noite, nove e meia da noite. Quando podiam ser os jogos à tarde antes dos jogos de futebol, por exemplo. É não, é não, é não, é não partilhar de uma forma uh, massiva a agenda das modalidades do Benfica para informar os benfiquistas de que os jogos vão acontecer. É não haver uma estratégia uh, coerente, não é? E com pessoas que se dedicam a cada modalidade, por forma a termos equipas competitivas. Isso é que faz com que o Bifica esteja assim nas modalidades. Não vai estar a pôr os, os jogos de borla, que pensem que agora, de repente, as modalidades vão estar, vão estar cheias de gente. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. É efetivamente não perceber o que é que está a acontecer ao dia 2 nas modalidades o Benfica tem que parar para pensar e tem que perceber que estamos atrás quer do Porto, quer do Sporting em todas as modalidades ao dia 2 com a rosa exceção do voleibol. que foi, foi temos a única, a, sorte,
0: verdade, a única verdade que ele admitiu temos, na, temos a sorte de ter um treinador que tem
2: conseguido dar a, a volta ao voleibol e tem criado paixão e compromisso com os, com os adeptos e vê-se que os jogos de voleibol estão muito cheios, estão com muita gente porque as pessoas vão atrás disso as pessoas... Querem, querem sentir essa paixão por quem joga, e querem, querem acima de tudo, os benfiquistas querem ir ver jogos em que o Benfica ganhe. Os Benfiquistas estão habituados a ganhar e exigem que se ganhe sempre. Nós não podemos estar a aceitar que vamos haver 3, 4, 5 derbies e perdemos todos. Isto não é o nosso Benfica. E por isso é que as pessoas desmobilizam, ainda por cima às nove e meia da noite. Põe o Benfica com equipas competitivas, ponha o Benfica a ganhar e vão ver se os Benfica estes não aparecem e não, e não estão lá. Isto foi o, o que aconteceu.
1: Rui está a perder a ligação. Rui, estás fixe? Já ah. está
2: voltou. Está aí já. Estou a voltar, desculpem. Estava só a dizer: populismo puro e duro nesta, nesta, nesta parte das modalidades, uma vez mais, porque não tinham nada para dizer.
1: Olha, uh, o Artur Fonseca está a dizer assim, Malta, ninguém quer saber de modalidades, vou ser polémico, Para mim mantenha só o futsal. Arthur, uh, eu não sou, não sou um grande conhecedor de modalidades, não acompanho as modalidades todas, vejo alguns resultados, etc, mas uh, aquilo que me, que me faz focar mais é realmente o futebol. Mas só para te dizer o seguinte, discorda um bocadinho daquilo que tu dizes que é ninguém ligar as modalidades e, e tem, vai de encontro um bocadinho aquilo que o Rui estava a dizer que é o quê? Uh, o vóley uh, o Marcel Matz tem puxado uma, uma chama tão grande para aquilo que é a equipa de vóley uh, e tem, tem trazido a equipa para tão perto dos adeptos que até eu que não sou um, acompanha, um não, não costumo acompanhar modalidades já fui ao pavilhão de propósito para ver o vóley um, do Benfica e isto é Benfica ok? Uh, agora, também, também te dou alguma razão, Artur, porque... E vai de encontrar aquilo que eles estavam a dizer. Os resultados também fazem com que as pessoas se afastem de, das modalidades. Uh, o facto de não haver uh, uma promoção para as modalidades... Quando eu digo promoção, não tem a ver com, com valor. Tem a ver com os jogos das modalidades serem planeados em dias em que o Benfica joga em casa no futebol, por exemplo... Uh, haver outro tipo de, de, de iniciativas que façam com que as pessoas, uh, que levem as pessoas aos, aos pavilhões. Nós podemos não gostar de vôlei, mas acabamos por, por ir ver vôlei porque o Benfica está, está em campo e, e, e as coisas acabam por se, por se contaminar. Eu fui lá um bocadinho por causa disso.
2: Epa, e é e assim, eu não concordo nada com acabar com as modalidades. Pelo contrário, eu acho que o Benfica exige que tenha todas as modalidades, porque o Benfica é um clube eclético. O Benfica fez-se grande por estar presente em todas as modalidades, por ser representado em, nas vários desportos que existem em Portugal. E, portanto, abandonar as modalidades não, não pode ser um tópico. Isso já se tentou fazer há alguns anos e, e, e as, as modalidades acabaram por regressar todas. Os Benfiquistas gostam de modalidades, e, portanto, isso não é um tópico. Esta discussão não é, não é para as coisas estarem mal que se resolvem acabando com elas. Tem que se dar a volta e, e, e pensar como é, que se pode ter, como é que se pode ter novamente modalidades em que o Benfica é competitivo e é, em, que, em que é ganhador e não agora desistir das modalidades. O Benfica, se forem ver historicamente, é dos clubes que há mais anos têm as modalidades. Isso não se pode perder. O Benfica foi feito disso. A história do Benfica é feita das modalidades também. Não é só o futebol... O Benfica é muito Sim. mais que o futebol, é isso que faz o Benfica enorme. Portanto, é assim, discordo completamente dessa história de acabar com modalidades. Pelo contrário, estou muito feliz, estou muito feliz de ver o Benfica apostar nas modalidades no feminino, nos nas escalões de formação e de estar a fazer todo esse envolvimento. São imensos miúdos, imensas crianças que estão envolvidas com o Benfica, que crescem e praticam o desporto com o Benfica. Agora isso é tudo espetacular e é tudo muito bem feito agora está a faltar dar o passo final que é ser competitivo e ser ganhador e isso tem a ver com uma estratégia pensada uma vez mais, que não há para o futebol não há para as modalidades, não há para nada e por isso é que acontece o que está a acontecer hoje, portanto é assim vamos ter calma, as modalidades são muito importantes vamos continuar a ter todas as modalidades possíveis que a gente possa ter e vamos acreditar que vamos ser, ser capazes de dar a volta a isto e voltar a ter o um Benfica ganhador
0: em relação a só aí ao Arthur Fonseca eu gosto sempre quando a, malta, quando a malta vem com opiniões diferentes e, e acho que acho que isso é super saudável aí para, para o chat, principalmente quando são assim coisas também mais polémicas. Dar a minha opinião só sobre isso, acho que o Benfica, enquanto maior instituição desportiva de do país, tem também aqui uma responsabilidade uma responsabilidade social e uma, uma responsabilidade de formação desportiva, não é? O Benfica, não se, não se, enquanto maior instituição desportiva do país, não se não se pode não pode abandonar aquilo que são as modalidades desportivas, não é? Acho, acho que isso não faz sentido enquanto o enquanto Benfica, enquanto é aquilo que é a história do Benfica. Portanto, só só por esta responsabilidade que o Benfica tem, acho que é impossível pensarmos em acabar com as modalidades, acho que são muito poucos os adeptos que concordariam com, com esta medida. E acho que enquanto responsabilidade social no país que temos, o Benfica não pode, não pode nunca abandonar as modalidades desportivas.
1: Passando ao tema seguinte, que acaba por não ser um só tema, mas vários, mas uma vez que são temas de curta análise, que são eles a composição da SAD, os estatutos, infraestruturas, a situação financeira e o balanço de três meses. Falando um bocadinho aqui da... Da composição da SAD, uh, eu acho que foi positivo o facto do Benfica ter, ter chumbado uh, aquilo que era a nomeação de Pires de Andrade para, para a estrutura da SAD. Uh, Rui Costa escudou-se ali um bocadinho com as cotas da lei, que tinham que ter X número de, de pessoas do sexo feminino. Uh, mais uma vez, acima de tudo, fico contente por Pires de Andrade não ter, não ter sido escolhido para para a estrutura da SAD a partir daí não tenho muito mais opinião que seja até, até ser apresentado outro nome, até ver novas informações não, não há muito mais a dizer. Em relação aos estatutos, foi realmente Bruno, uhum,
0: uhum, se calhar vai ficar uma confusão é, olha, tentar ser de forma é, rápida para não alongarmos muito, sim, sim, muito
2: sim. mais. Né? Só rapidamente, em relação à composição da SAD, não, não, não me ficou nada claro que o nome do Pires de Andrade tenha sido chumbado. O que me pareceu claro foi que eu não estava à espera, não estavam à espera que lá o rei dos frangos aparecesse a querer nomear um administrador e que isso lhes criou ali uma situação estranha e que nós não estávamos uma vez mais à espera e que, e que uh, acabou por se, se, se focar naquela situação de, das cotas das mulheres. Ou seja, parece que aquelas duas administradoras foram apostas não por serem competentes, mas para se cumprir uma cota. E que, por agora, terem que adicionar um novo administrador aos seis que já lá estavam, que não se cumpria com a cota e que isso ia ser um problema, ok? Portanto, ficou muito longe de, de ficar claro de que o Pires de Andrade não entraria na SAD. Acima de tudo, ficou, foi, uh, a surpresa de que não estavam à espera de que entrasse alguém de fora, que não estava previsto, e essa confusão gigante da, da, das mulheres e das cotas. Por outro lado, agarrar, e acho que foi aqui na composição da SAD, em que Rui Costa voltou a dizer que tinha confiança total em Domingos Soares Oliveira. Confio,
0: plena, confio plenamente e, em Domingos Soares Oliveira.
2: E ele, ele conseguiu dizer, confio plenamente em Domingos Soares Oliveira, e dizer que esta a direção da SAD, e a ter o foco na compliance, e portanto aqui a está tudo... A quantidade
0: de vezes que disse compliance...
2: Quando, quando nós temos, quando nós temos a, um Domingos Soares Oliveira, um administrador que está envolvido em múltiplos processos e é erguido em, em vários deles, e depois se mete compliance na mesma frase, está tudo dito.
0: Foi isso. Houve frases como, estamos a analisar, baralhou-nos as contas... Foi isto que eu disse em relação à situação. Baralhou-nos as contas. E depois estou extremamente satisfeito com, com, a, lista, com a lista apresentada. E vai ser, vai ser uma administração muito focada na compliance. compliance co a compliance, compliance. Foi, dito, foi dito mais de cinco vezes à vontade. De resto, concordo, concordo com o que já disseram. Não, não tenho muito mais a acrescentar. Olha,
1: e em relação, aproveito para perguntar, e em relação à corporate compliance, como é que vocês veem esta situação? Acham o que é que acham?
2: Com esta, com, com, esta, com esta direção lá, para mim isso não existe. Nem vou falar mais nisso. Concordo com o Rui. Isso é brincadeira. Estão aqui é. também a perguntar, por causa do Textor, uh, isso é mais um tema que lá está. Não se sabe em que ponto Foi. de situação Foi. é Muito que mantenoso. está.
0: Isso, que continua, continua em, isso continua em conversações, não há uma posição definitiva Anda. ainda. É um, é, um tema, é um
2: tema que paira sobre o Benfica, mas que uma vez mais ninguém sabe é bem tabu. o tipo de situação em que está, o que é que está a acontecer, surgiu agora outra vez esta semana um novo comunicado do Benfica, eu já, eu já perdi um bocado o fio à meada, houve, houve, afinal ela já não vai ter os 25%, agora já são só 16%, não sei qual foi a parte que, ou se alguém abdicou, ou que se ele abdicou, já não sei, é uma confusão total que uma vez mais não se percebe minimamente o que é que está a acontecer em torno desse tema e, e a meu ver, continuo a achar muito estranho alguém que não tem uma relação minimamente emocional com o Benfica ir investir qualquer tipo de valor no, no Benfica quando depois não tem qualquer retorno. Porque quando, quando o Benfica... O parece sabe. que
1: anda no, no leilão de clubes, não é? Já, Sim, já mas é assim. Paulo, mas a Benfica agora, sabe... Agora, adquiriu o Botafogo. O que, é que, o que é que John Texter pode acrescentar ao Benfica? Por não, a não, Benfica precisa...
2: não, 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 ao contrário, o que é que a Benfica SAD pode, pode dar ao, ao Textor? Porque não lhe dá nada. O Benfica SAD nunca distribuiu dividendos na vida, até hoje. Portanto, o que é que leva alguém que não tem nenhuma relação emocional ao Benfica a investir 20, 30, 40 milhões de euros para depois, depois não tirar dali nada em troca? É, é tudo muito estranho essa, esta situação, e, mas, mas lá está... É mais um dos temas em que a opacidade é máxima, em que a confusão é geral e, portanto, nunca se sabe bem o que é que está por trás deste tipo de movimentações.
0: Sim, mas aqui foi, aqui foi dito, claramente, que não há uma posição ainda definitiva, continua em conversações e que está a ser, está a ser estudado e analisado, ainda não há uma, uma decisão.
1: Seguindo pelos estatutos,
0: um... acho que foi, foi, foi a melhor parte da entrevista. E não sei se está relacionado com uma das frases que ele disse em relação a isto, que foi quis ficar à parte. Não sei se, se, há, se há ligação direta ou não, mas <risos> eu <acho que> sim. <risos> está relacionado. Foi, foi, ele disse que quis ficar à parte e pronto, eu aí a partir daí ouvi com atenção e, e concordei com tudo o que foi dito aqui na parte dos estatutos. Foi criada uma comissão, está a ser, está a ser feita uma revisão e mais cedo ou mais tarde será, serão apresentadas algumas possíveis alterações, ainda que isto. Uh, ainda que a isto seja necessário juntar uma uma ampla discussão sobre sobre todos os pontos e isto, isto claro. tem que ser feito em, em assembleia, assembleia geral e com e com participação massiva do, dos sócios de preferência
1: concordo contigo Tiago, acho que foi foi, foi uma das partes mais positivas da, da entrevista um, foi foi transparente disse que aliás Praticamente todas as pessoas que fazem parte dessa comissão vieram de, de movimentos externos, embora haja lá pessoas que fizessem parte da direção, mas também, também disse que concorda com a limitação de mandatos, o que também é positivo, e é de saludar este, esta vontade em querer democratizar o Benfica e lá está, trazer pessoas de fora da direção, pessoas de vários movimentos externos, um, e, e que essas pessoas possam sugerir aquilo que seriam os, os próximos estatutos e que serão os próximos estatutos e propô em, em Assembleia Geral. Rui?
2: Sim, aqui foi só apenas a constatação de algo que já se sabia, não é? Que essa, e, que já essa, tinha, essa, e que já
0: tínhamos elogiado, atenção. E que já, já tínhamos, tínhamos elogiado. Aqui.
2: Acima de tudo, recordar e que às vezes... Uh, Aquela, aquela ideia de unanimidade e de que é a união e de que não se pode criticar, estes tópicos como a auditoria, a revisão de estatutos, vieram para cima da mesa, não pela, pela direção anterior, mas sim pelas alternativas que se apresentaram a eleições, que trouxeram estes temas para cima da mesa e que forçaram também a que isto acontecesse. E, portanto, é muito bom que isto esteja a, a avançar. Vamos esperar para ver, não é? Uh, essa tal comissão está tá a elaborar uma proposta de estatutos e vamos ver o que é que sai dali. E, como o Tiago disse bem, há que levar a, depois a proposta à Assembleia Geral, ser votada e, e ser discutida entre, entre os benfiquistas para termos um Benfica melhor. Mas, acima de tudo, era isso que eu queria realçar, é que nem sempre é mau haver pessoas que pensam diferente, que tragam ideias distintas, e porque isso faz com que o Benfica cresça e se torne mais forte e se torne um clube melhor. E não aquela coisa de quem aparece como alternativa, vem porque não é benfiquista, e porque era é tacho e porque deve de apoiar e que só aparece nos momentos Quer dizer, difíceis.
0: Poeiro.
2: Não é, não não se pode pensar assim, as coisas evoluem quando existem alternativas, quando existe debate, quando existe discussão, é assim que o Benfica se fez grande e, portanto, isso é de salutar. e, portanto, a ver esta comissão que, que agrega aqui vários membros de vários movimentos, é pá, é de
0: aplaudir. podemos avançar aí, Bruno.
1: Responder, só, estava só aqui a responder ao chat. Uh, infraestruturas. Hum, basicamente aquilo que Rui Costa disse uh, na entrevista, já tinha feito na, na campanha presidencial, uh, disse que uh, iam ser... Uh, iam ser remodeladas as luzes iam ser atualizadas para os LEDs iam dar um novo, um novo aspecto ao estádio que ia ser espetacular e não sei o quê um, depois o entrevistador acabou por perguntar e como é que era em relação à parte exterior do estádio Ricosta Costa também disse que ia haver, era possível que houvesse alterações Epá, são infraestruturas uh, acredito que haja total interesse em melhorar as infraestruturas fazer um upgrade, fazer atualizações, etc não, não tenho muita opinião para ser sincero, acho que é uma evolução, é a evolução natural das coisas
2: Rui uh, Bom uh, as infraestruturas foi muito mais do que isso Bruno, calma esse uh, foi esse, 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 esse make-up que se quer fazer ao estádio, é óbvio que faz falta a
0: apresentação falta. da cidade de Benfica
2: isso, isso óbvio que faz falta uh, o, estádio foi, o estádio foi inaugurado daqui a bocado faz 20 anos é natural que seja necessário dar aqui alguns retoques, alguma modernidade, mas isso é uma coisa que deve ser quase o dia-a-dia -dia da gestão do Benfica e de, e de se manter as, os pavilhões, o estádio, uh, no modernismo com que se pode ir mantendo. Agora, portanto, isso para mim não, é, é bom, eu gosto, porque eu, como frequentador do estádio, quero ter o melhor estádio e, e, o, e, o, mais, uh, e o mais confortável possível, portanto, ótimo. Agora, o que de repente, do nada, com assim com alguma vergonha e até alguma uh, exaltação, o Rui Costa de repente surge com uma cidade do Benfica ok? Onde, não que, repente, mas
0: ele não queria, ele não queria abrir muitos estava a guardar e, tal, não,
2: ah, ah, e de repente a cidade da Benfica e agora começa-se a perceber que a cidade da Benfica uh, para além do que era o, aquele centro de alto rendimento que já se falava há algum tempo, queria congregar todas as modalidades de repente é algo que aparenta ser megalómano e que vai também absorver o, o futebol profissional e, portanto, parece que deu-se ali o, o primeiro passo ou, ou um primeiro pensamento para pôr o fim ao sechal e para passar o Seixal para Algures em Lisboa, não, na Zona Norte, não, não especificou onde era, que custos é que isso iria trazer para o Benfica, que terrenos é que são esses, Eu que eu saiba o Benfica não tem terrenos, e portanto ter é os adquirir, que eu saiba, posso estar aqui equivocado, mas qual é a quantidade de terreno que é necessário uh, adquirir, que custos é que isso, uh, que isso traria ao Benfica, foi tudo, uma vez mais, assim, um Miguel. pontapé, um pontapé no, 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 no vazio, não é? E, e, e de repente sai-se com essa, com essa ideia e como entrou, assim, saiu e pronto, e, e ficou, e, e lá está, vamos lendo agora nos jornais o que, o que vai saindo e, e, e pronto, e não ouvimos da boca do presidente e da direção qual é o projeto, mas não, vai-se lendo agora umas, umas coisas soltas nos jornais, uns bitites, umas ideias, e pronto. E, e uma vez mais é, é um salto assim gigante, de repente, em que tantos anos se investiu no Seixal e aparentemente agora vai ser para o fim do Seixal e vamos ter o Seixal no outro lado qualquer.
0: E um Seixal que estava a dar resultados, não é? Não, mas o, tem, o, o tem, conceito tem. não vai desaparecer. Não, vamos não, é o conceito é, em sim, si. Sim, não é? Pronto. Sim, aqui em relação às infraestruturas essa foi a grande novidade, não é? Essa foi, mas mas foi foi só levantado o véu, foi dado um primeiro passo. Parece que já há negociações, já, a ideia já existe. Uh, vamos vamos ficar à espera de uma apresentação mais mais séria sobre sobre este conceito de, de cidade bem Benfica. Uh, até lá não, não há muito não há muito a dizer. A ideia, a ideia conceptual em si parece bem, não é? Junt, tentar juntar tudo, modalidades olímpicas, mais as, as outras modalidades com formação, etc. Sabe-se que hoje em dia, aquilo, aquilo que o Rui Costa disse, é verdade, várias modalidades estão espalhadas por vários pavilhões da cidade de Lisboa, isso é verdade, uh, há equipas a treinar em Lisboa, na margem sul, em, em vários pavilhões e em vários, vários locais diferentes. Portanto, isso é, isso é uma situação que... que que, que pode ser resolvida com esta total do Benfica e isso, isso parece-me positivo, vamos esperar mais para ver, para ver o projeto em si uh, e de que forma é, é, que, é que isto vai avançar.
2: Só acho que isso devia ter sido apresentado de uma forma mais formal, mais estruturada, Exatamente. mais sistematizada e, mais, e mais até fechada, não é? E não assim, lançar uma, uma, uma atordoada para o ar e pronto, e, e agora... Uma pode coisa. Eu fiquei e... com o mesmo é. feeling
1: quando, quando ele lançou o, o tema da auditoria na, na campanha, uh, eu fiquei com a mesma ideia quando ele falou na cidade de Benfica, tipo, Ninguém estava à espera, é algo completamente que uh, cai completamente do céu e pronto, e é como o Tiago diz, levanta-lhe ali um bocadinho do véu, não adianta
0: muito uma coisa com esta dimensão não é? e, e com o nome Cidade de Benfica isto tem, tem que ser uma apresentação bombástica, não é? tem que ser uma coisa a sério não sei, era, tem que ser, um projeto, que tem que e, ser e, um projeto estruturante tem que ser um projeto é? Exatamente, tem que haver já uma coisa fixa não é? tem que haver uma coisa já uma ideia que eu está prestada eu acredito que isto tenha,
1: tenha muito a ver com o cruzamento com aquele tal projeto que havia do Centro de Alto Rendimento
0: sim, uh, ele, ele disse que era uma extensão, extensão disso
2: Exato. sim, sim, sim,
0: sim. Uh, o, 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 o Luís Couto está aqui a perguntar se, se uma, infraestrutura, uma infraestrutura destas tem que passar por uma Assembleia Geral.
1: Obrigatório, uh, mim, na minha opinião.
0: Mas eu, mas eu por acaso, não sei, não sei se tem que passar.
1: Não tem que passar, mas acho que seria de bom tom trazer, trazer este tipo de tópicos para uma Assembleia Geral. Um... Sim, mas era era, era oh
2: Bruno obrigatoriamente dizer era destes tais projetos que eu acho que devia ser apresentado em primeiro lugar numa assembleia geral, como deve de ser, de uma é forma estruturada mesmo. para os sócios perceberem o que é que está ali a acontecer não e, não é, e não é mandar no... assim um som de para o ar, que vai acontecer não sei o quê e pronto e bola para a frente.
1: Penso que era o José Oliveira que estava aqui há bocado a falar, uh, no facto de não ter sido referido na, na entrevista uh, a centralização dos direitos esportivos José, não leves a mal, foi um tema que, que nós falámos aqui um, em backstage e, e queríamos trazê-lo quando fosse a altura, ok? Nós sabemos realmente que Rui Costa não falou do, dos, do, da centralização dos direitos televisivos, mas como isto também já vai longo e como, e como vamos ter tempo num, num, num futuro próximo de, de falar sobre isso, se calhar vamos deixar para essa altura, não leves a mal, ok? Tiago, situação financeira. Sim, houve,
0: houve várias coisas que o Corri Costa não, não falou. Também a entrevista sim. não dava para tudo, percebemos isso. Mas, mas a sim. questão dos direitos de é uma questão que, que interessa, interessa aos sócios saber como é, como é que vão ser defendidos, como é que vai ser defendida a posição do Benfica nessa, nessa operação. Situação financeira, não, não houve muito. Foi só, o Benfica estava bem financeiramente, está, estava. Uh, foi foi, só, foi a única, o único comentário sim. em relação não, não, a isto? Sim. não. Estou nada, mais... em relação
2: a isso,
1: basicamente. Sim. Foi assim o um, ampassando um não é? Está é, tá tudo bem. Está tudo bem. Pois, exato. É, é um bocadinho isso que tu disseste. Toda a... Rui Costa diz que estamos, estamos confortáveis, a situação financeira é estável. Pronto, vamos acreditar que, que sim. Rui, tens alguma coisa a acrescentar? Não. Balanço de três meses, Rui.
2: Bom, o, o balanço destes três meses do, do Rui Costa, uh, acima de tudo, parece-me que é, são três meses uh, em que devia de ser três meses em que se queria mostrar já aqui uma liderança distinta, um, um projeto, um, um tempo de começar a fazer diferente, mas acima de tudo foram, no meu, na minha perspectiva, três meses de, de muita confusão, de zigzags de desorientação... Em que, para mim, até ao momento, o momento, o, o que marcou, o, 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 o que o Costa conseguiu marcar no Benfica até o momento foi ter uh, inaugurado uma barbearia online e uma garrafa da Benfica. <risos> e, e, ter, e ter conseguido uh, ainda destruir mais o projeto esportivo que existia no futebol até o momento, e e metê lo completamente num, num beco sem saída que não percebemos exatamente do que, nada do que, é que está a acontecer. Portanto, até agora, para mim, se me perguntarem, o Rui Costa eh, resume-se uma barbaria online e uma garrafeira.
0: Tiago? Uh, o balanço, sim, desportivamente, o balanço é em janeiro estamos afastados do campeonato e estamos afastados da Taça de Portugal, em janeiro. O campeonato acaba em maio. Portanto, em termos desportivos, de tem sido muito mal. Temos aí, passámos, passámos aos oitavos da Champions, bom, muito bom, uh, mas devia ser o normal no Benfica, não é? Acho que isto é, acho que isto é o que qualquer, qualquer adepto espera no Benfica. Uh, mas desportivamente tem sido mal no futebol, nas modalidades, já que falámos, tem sido também muito mal. Uh, e, e depois, tudo o resto... É? as perspectivas de futuro aí é que reside o principal problema porque nós aceitamos que em 3 meses não dá, para, não dá para mudar tudo, não é? ele, ele por acaso disse isso ele disse frases como isto é um barco demasiado grande para mudar de guinada há muito trabalho e está a ser feito nos bastidores e há muito para mudar acham acho que eu estou a dar uma de André Ventura a trazer para aqui as frases que foram ditas não, da... <risos> não tinhas que oh, trazer não, o, o papel a, a folha, não <risos> <risos> uh, mas pronto, nós aceitamos isso não é, não é em três meses que se consegue mudar tudo, mas o problema aqui é que não se vê a intenção de mudar isso é que é preocupante é não se ver essa intenção sequer não se, não se, a, não se encontrar aqui um rumo uh, e, e que, que, seja, que seja aceitável para o Benfica e que, e que nos ponha de volta no caminho, no caminho certo isso para mim é, é, o é a principal parte negativa do balanço destes três meses
1: muito bem. Visto isto, faço-vos a pergunta. Acham que a entrevista à Ricosta foi, teve, um, teve uma faceta mais positiva ou mais negativa?
0: Mete no chat também, para a malta responder. Já estou a já estou tratar disso. A malta está-me aqui a corrigir, que não é em janeiro. Ou seja, é, é, já estávamos afastados em dezembro. Verdade. Em dezembro já estávamos afastados.
2: Bom, entrevista positiva ou negativa? Uh, epá, de tudo o que nós estivemos a falar acho que não podemos, dar um, não podemos dar outra nota que não seja negativa, porque infelizmente nós infelizmente. <risos> queremos sempre acreditar que vem algo de diferente, que, vem, vem, que poderia servir aqui para mobilizar, mas não, eu acho que continuamos aqui a ter esta esta atitude quase desplicente para com os sócios, a forma quase, como a gente falou aqui, como os temas são tratados levianamente, quase às vezes de uma forma jucosa e sem respeitar a inteligência de quem, está, de quem os está a ouvir e, portanto, pronto, tirando, obviamente, houve coisas, algumas coisas positivas, aquilo das infraestruturas, de da melhoria do estádio... Uh, e, pá, e, 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 e pouco mais consigo dizer que tenha sido positivo, mas, então, mas e isso não é
0: uma coisa que é de gestão corrente, né? isso é a manutenção do estádio. É uma coisa que devia ser feita que, sim,
2: que, não, que, não, que não, exatamente, que, não, que não, não deve fazer parte do projeto, mas do dia a dia do clube. E portanto, oh. fiquei, fiquei muito triste com esta entrevista do Rui Costa porque realmente, cada vez mais, me, me parece que temos aqui mais um, como diz o Bruno, o, o Vieira sem bigode. Portanto, foi muito triste esta esta entrevista
0: Tiago? é isso também para mim foi foi negativa uh, por, por tudo aquilo que fomos dizendo uh, desde 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 o projeto in, projeto inexistente à, à, ao branqueamento do cartão vermelho não os temas, que eram os temas mais import importantes para os benficistas neste momento, não foram esclarecidos todos e em alguns até se percebeu que existe um desnorte. Não é? e, e pronto, isso, isso é, é muito triste. E, e chamar a isto entrevista também é, também é duvidoso, não é? Porque quando estás, estás, no, estás no teu canal, é, não, não é uma entrevista. Basicamente tu vais lá e dizes o que queres.
1: Com muitas das perguntas que possivelmente foram foram feitas pela direção, não é? Ou temas que foram sugeridos pela, pela direção? Sim, houve,
0: houve, houve coisas que não, for, não foi feita uma única pergunta sobre o Lixo Vieira, sobre termos um, um vice-presidente a almoçar com o Lixo Vieira, qual é a influência do Vieira aos dias de hoje no clube? Não, é? não, não? Porque parece que ainda não foi feito um corte completo com, isso, isso era, com o Vieira. Isso também
1: era algo que eu iria destacar do lado negativo, é que durante toda a entrevista não há. Não há uh, Nunca ficou a ideia de que Rui Costa, para já nunca fala de Luís Filipe Vieira, mas também não, nunca deu a entender que se cortou ou não, se, se, como tu disseste, se o facto de haverem haver dirigentes que ainda continuam a contactar com o ex-presidente, ex uh, ficamos aqui muito na dúvida se, e fazendo um balanço aos três meses, ou depois acabei por não falar nisso... Eu não vejo, eu não, não consigo sequer distinguir estes, estes três meses daquilo que foi a gestão de Vieira porque continua tudo igual. Mesmo o próprio discurso de Rui Costa é tudo muito. é tudo muito vieirista. Chamemos-lhe assim.
0: Fez-me lembrar, não sei se vocês se lembram daquelas conferências de imprensa do Fidel Castro que se alongavam para mais de duas horas que eu começava, começava a discursar a discursar. Foi, foi um bocado isso deixá-lo de falar, deixá-lo de falar porque o entrevistador não estava ia conforme, conforme estava planeado
1: Bem, meus queridos que a analisar a entrevista do Rui Costa está terminada
2: 95% agora... 95% do chat votou que foi negativa
1: Sim, deixa
2: correr,
0: ainda há mal é malta a votar agora
1: é assim isto vai com 57 a pula anterior teve 57 votos temos 25 likes Maltinha,
0: mal Mal está a falhar então, aí, vai, tá a falhar aí mais com, o mal tá a falhar mais André Almeida.
1: Muito. Bem, para mudar aqui um bocadinho o ambiente, trouxemos aí uma rubrica nova, conhecida por Troféu Bruxinhaga. O que é o que é o Troféu Bruxinhaga? Um, entre nós. Entre Bruno, Rui e Tiago há, um, há uma séria competição entre querer adivinhar quem é que vai marcar, como, por quantos é que o Benfica vai ganhar. Vocês percebem a ideia? Então, de modo a conseguirmos pôr isto, um, ou de vos apresentar isto, vamos fazer uma competição oficial aqui no canal a valer uma jantarada. Quem ganhar, não paga o jantar. Em que é que consiste esta competição? Nós vamos
0: sugerir apostas... Aviso já que normalmente, normalmente, gente lhe gosta. Normalmente, eu
2: Portanto, e A uh... série é a grande, pois não há, não há cá a McDonald's e comer das dessas.
1: Exatamente, exatamente. tem que haver um plafond de pré-definido. Uh, e nós vamos sugerir aquilo que seriam as nossas previsões para o próximo jogo. Portanto, para o Ouroco Benfica. Isto vem aqui na, na sequência da antevisão do próximo jogo, ok? Isto é uma coisa rápida.
0: E, e estamos a pensar numa maneira de mais tarde isto poder exatamente. ser extensível também ao, à malta do, do chat à malta isto, que acompanha isto o só
1: aparece também para, para fazer com que o pessoal do chat possa participar e possa mandar uns bitites no fundo isto é, são, é uma forma de nós mandarmos bitites desportivos sobre o nosso Benfica ok Tiago diz lá então quais é que seriam as tuas apostas
0: as minhas apostas para o próximo jogo seriam deixa-me só confirmar novamente Então, Benfica a ganhar 1 0, 2 0 ou 3 0. Ou seja, o resultado correto será 0 1, 0 2 ou 0 3.
1: Benfica ganha 1
0: um, ou 2 é
1: ou 3 0. Ou 3 0.
0: Sim. Ok. E está com uma odd de 2,5. 2,5. Sim, 2,5. E jogo no risco.
1: 2,50. E a outra? <risos> Vai-me <vendo> saber <risos> bem
2: este janteirinho, Tiago.
1: Eu vou para o
0: Lagosto. A outra, jogo no risco, mas risco calculado. Atenção, a outra agora vou um bocadinho com mais calma. Ah! Benfica, Benfica a marcar o último gol do jogo.
1: Hoje safavas-te.
0: 1,35.
1: Vale pouco esta. Pá, vou pôr Benfica, marca, último. Último. Quanto é que está?
0: 1,35? 1,35. Coisa pouca.
1: 1,35. Deixa eu ver como é que isto aparece. Escolheste aqui umas apostas muito... muito grandinhas. Portanto, vê se está, okay. vê se está certo. Benfica ganha 1, 2 ou 3, 0. Apagar 2,5. Mais Benfica marca o último. 1,35. Está certo?
0: Está certíssimo.
1: Rui, diga-me de sua... Justiça.
2: Olha, vou dando as apostas e vou logo fazendo um bocado a minha parte já da análise, que é eu me o Benfica, Benfica a ganhar ao intervalo e Benfica a ganhar no final. Então espera aí, espera aí. Isso Acho é a mesma aposta? Sim, sim. É Benfica ganha. ao intervalo e Benfica ao final. Então, peraí, Benfica
1: ganha yeah. porque... Benfica... e segunda. Benfica... Yeah. Sim, sim, sim. Benfica ganha primeira e segunda. Diz qual Não, é atenção
0: a... que isso é diferente. Isso é diferente. Benfica ganha primeira e segunda é uma coisa ah, okay. diferente.
1: Ganha primeira e final.
0: Na Benfica está, a ganhar ao, ao, é pá, eu está acho... a ganhar ao intervalo e no final, que é diferente, na outra o Benfica tem que ganhar nas duas partes.
2: Eu acho que o Benfica vai entrar forte na, na próxima semana, ainda por cima vindo aqui de um resultado negativo, vai ter que entrar, espero eu, de maneira diferente, e, e, e eu acho que o difícil diz, é chegar diz, a ganhar ao desculpa. Desculpa. intervalo, é...
1: que é um, um 90, um 90, um
2: 90 e a outra. Sim. A outra é haver acima de dois gols e meio no jogo.
0: Arthur Fonseca já está aqui a dizer sim, que a Lagosta, a Lagosta é como o Cadani. 1,62. 1,70
2: ou 60? 60, 1,62.
1: Um Bem, vocês são fortíssimos.
0: Repara-se na malta, malta que, um pouco grandes, medo. <risos> malta é que joga um pouco As minhas
1: apostas.
0: Malta joga um pouco a medo. É isto? Quer Rui? ver se salga alguma É isso hora mesmo.
1: Então vá, comenta lá a tua, que eu enquanto eu coloco aqui a minha.
2: Não, ia dizer, é acima de 2,5, e, e bate também um pouco o que o Tiago também apostou. Acho que acaba, o, o, acreditando que o Bifica vai entrar forte, acho que pode haver aqui mais do que dois golos com facilidade. Não tenho a certeza que o Bifica não sofre nenhum golo, e portanto isso também me dá aqui alguma segurança para haver mais, mais, mais do que 2,5 meio. Portanto, uh, foi um bocado com base nisto que eu, que eu acho que vou começar a, a, a preparar o, o, o prato.
0: Já queres comentar a tua? Uh, não, acho que, acho que o Benfica, apesar de ter sofrido hoje, o está, está mais sólido defensivamente. O Aroca não é propriamente um ataque fortíssimo. Daí dar-me alguma segurança o Benfica poder ganhar por um, dois ou três jogos. Uh, e nesta, nesta também na sequência disto acho que ser o último ser o último a marcar uh, defende a minha primeira aposta defende a minha primeira aposta mas abre ali o Benfica pode empatar por exemplo um igual como hoje e marcar o certo. último golo
1: mas, mas Portanto, se é, empatar, é, é igual. aí igual com o Arauca a marcar, derras nas duas não é? Exato. Sim. ou se não marcar também berras nas duas Rui
2: e tu o que eu,
1: ganha... eu pus Benfica acima de 1,5, um portanto marca 2 ou mais golos, a 1,45, um e a não marca 1,88. Um Seguindo ali um bocadinho a lógica daquilo que o Tiago disse, acho que estamos melhor defensivamente. O Aroca não tem um ataque muito, muito forte. Vou, vou para aí. Não sei se o chat percebeu mais ou menos aqui aquilo que nós pretendíamos com, este, com esta rúbrica. É acho só que para no próximo, no próximo um episódio... Bocadinho.
0: No próximo episódio fica mais fácil de perceber quando trouxemos aqui os resultados e somarmos isto. Depois isto
1: vai ser somado a uma classificação. A classificação também estará disponível. É claro que neste momento ainda não temos, não temos pontos atribuídos. Mas pronto, ficamos assim. O Tiago diz que Benfica ganha 1, um, 2 ou 3, 0. E Benfica marca em último. O Rui diz que Benfica ganha primeira parte e final e marca acima de 2,5 portanto marca 3 ou mais golos eu digo que Benfica marca uh, 2 ou mais golos e digo que o Aruca não marca e isto foi a nossa a nossa previsão bruxinhaga a nível da antevisão uh, 19ª jornada da Liga Bwin, na né? próxima sexta-feira por volta das 19 Aroca-Benfica querem acrescentar mais alguma coisa para além daquilo que já foi dito acham que se vai manter... Uh, o 11 inicial?
0: Eu já não digo nada em relação ao 11 inicial. É? Que tinha, tinha dito, tinha dito antes, do, antes destes dois últimos jogos que achava que, que o Nelson assim a tentar encontrar aqui alguma estabilidade que eram bons jogos para, para conseguirmos isso e já ao segundo jogo em casa com o Moridense empatámos, mudámos uh, vários jogadores na equipa portanto estou um bocado também de pé atrás. Acho que Everton se estiver recuperado da Covid vai vai jogar de início acho que ele vai vai voltar a apostar no Everton desconfio que, vai, que vão voltar a haver mexidas na dupla da frente em relação ao resto acho que se vai acho que a linha defensiva é capaz de se manter mas o guarda-redes acho que aí não não vai não vai fazer grandes alterações e pronto, basicamente em relação à equipa titular acho que vai vai pelo menos é essa a minha opinião Achas que vamos manter o 11?
2: Uh, devido. Eu concordo bastante com o que o Tiago disse. Acho que efetivamente, uh, eu diria onde já existe se calhar uma maior estabilidade é no quarteto defensivo. Uh, Parece-me que, que, não, que não vai ser mexido, que vamos manter aqui com os quatro que iniciaram hoje. Vaga e Mário parece que estão de pedra e cal. Mas depois, daí para a frente, eu acho que continua a haver bastantes dúvidas. Uh, em relação a quem joga, com que, com que dinâmica, se é mais dois avançados, se é mais os três, não, acho que o Nelson de baralhou-nos agora aqui um bocadinho com este jogo, e portanto não tenho bem a certeza. Presumo que ele possa voltar ao, ao, ao 4-4-2, acho que apesar de tudo o Benfica teve melhor quando jogou 4-4-2 do que hoje na forma como se apresentou, e, e portanto não, não, não vai ser um jogo fácil, eu acho que o Benfica está psicologicamente está muito em baixo e, e depende muito da forma como o Bifica se vai apresentar. Eu quero acreditar que o Bifica quer entrar forte para, para, para começar a querer dar um pontapé nesta, nesta forma amorfa com que tem jogado, mas é sempre aqui uma lotaria e, e estas equipas pequenas são sempre muito complicadas, possivelmente a jogar em casa. O, o, Aroca, epá, o Aroca vai em penúltimo lugar, tem tido imensas dificuldades.
0: Eu Eu acho com que os que dias de hoje é o penúltimo, tem um dos piores ataques e tem a segunda pior defesa do campeonato.
2: pá e, e portanto, eu acho que o Bifica vai ter que acabar por uh, ganhar este jogo com, com maior ou menor dificuldade, porque, epá, senão se não também não percebo onde é, que, onde é que isto vai parar, não é? E, e portanto, acho que a jogar fora o Aruca é um, um adversário bem simpático porque não, não tem conseguido fazer absolutamente nada neste campeonato e portanto acho que o Bifica vai com maior ou menor dificuldade vai acabar por vencer
1: é isso, Mas acho que o Aruca é das piores equipas da liga, vai ter muitas dificuldades em manter-se na, na primeira liga uhum, prevejo uma vitória se bem que depois do, do jogo de hoje fica aqui um bocadinho também apreensivo mas não espero, não espero outra coisa que não seja a vitória. E acho que é isto. Bem, pessoal, vamos com 2 horas e 24. Pesadelo é deve levar 5 minutos. Isto esticou-se é esticou é? muito. Não, vamos Vai, fechar. É, pesadelo,
0: vamos fechar. Vamos guarda, guarda para
1: eu não ia, eu ia perguntar ao chat, mas já sei que o chat ia dizer que sim, pois vocês ficavam aí numa situação mais complicada.
2: <risos> Ou não Afonso Rodrigues, previsão bruxinhaga, vamos dar na boca <risos> mesmo.
0: Acho que há, há a malta do chat que entretanto também já adormeceu.
1: Pode crer, Arthur.
0: Bruxinhaga. Já vamos com meia-noite e meia. <risos> entretanto, a, a, a sondagem sobre a entrevista do Rui Costa ficou 94.6. 94 94,5 é e 6. 33 votos.
1: 33 votos que foi lançado há 10 minutos. Tem mais likes do que este vídeo. Neste momento tem 31. Pessoal, vocês são vocês tramados. São Uma Mata, pergunta é que foi lançada há 10 minutos. O Teve 33 votos e, e o vídeo que vai, com, vai no ar com 2 horas e meia tem 31. Realmente, nós somos muito fraquinhos.
0: Malta, está a tá mais podem
1: comentar O pessoal quer é o Brustinhaga, <risos> Pessoal, muito obrigado a quem teve aí desse lado. Tivemos uma live muito porreira hoje. Se bem que, que a noite não foi muito, não foi muito não foi muito boa para o Benfica que acabou por, por empatar em casa com o Moreirense quando tinha tudo para ganhar o jogo. Ainda assim, muito obrigado mais uma vez por terem estado desse lado. Rui Tiago foi um prazer enorme.
2: Olha, eu se calhar ia sugerir ao pessoal que nos está agora a ouvir, coloquem agora aí no final, nos comentários do vídeo, as vossas vão também ver as vossas apostas e coloquem aí para a gente depois também comentar se algum de vocês acertou para a semana, que, para vocês irem entrando em... Quem é que é o, para que... Ver é que é grande, o verdadeiro bruxo Njaga? ver quem é que é o Shalane mais nhaga é. do chat. Queremos saber quem é que é, Pá, que é o
1: tiga. rei... O rei das previsões.
0: Obrigadíssimo, obrigadíssimo pela vossa participação no chat, principalmente a malta que está sempre com, com questões interessantes, mesmo que às vezes sejam, sejam polémicas, eu acho e que mesmo isso, que isso faz parte. e que nós é... não
1: possamos responder ou às vezes passa muito é, Às vezes bem, não é, conseguimos não é, responder não é fácil. tudo. Pois também não quer estar sempre a cortá-los.
0: E Acabamos eu tive um bocado de
1: centralização
0: Diz, desculpa Tiago é, tive um bocado de tempo. E malta a trocar comentários entre si, a trocar opiniões. E, fixe, pá, muito e fixe. sempre
1: com respeito e educação, e é isso que se
0: pretende.
2: Excelente. Olha, obrigada por, por estarem aí. Obrigada, Bruno e Tiago também por obrigado. tornarem isto sempre aqui super interativo e dinâmico e pronto. E desabafamos aqui também um bocadinho. É infelizmente terapia. mais um empate, mas, hoje mas, mas o nosso hoje um
0: pouco, nosso, hoje um pouco nosso, mais longo. O nosso, o, nosso a, a o, nosso assim,
2: o nosso benfiquismo faz com que a gente avance e, e do Benfica não se desiste. É isso mesmo, okay. pessoal. Até para a semana,
1: viu o Benfica. Ó, oh, grande abraço. Tchau, pessoal. tchau.
2: o Benfica. Será bem.